0: అరుణాచలము భగవాన్ రమణ మహర్షి ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుపోయి అవిభాజ్యములైపోయాయి రమణులు ఒకనాడు అరుణాచలము అన్న మాట విని ఆ అరుణాచల క్షేత్ర ప్రవేశం చేసిన దాదిగా ఆయన అక్కడే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి బ్రహ్మీభూతులయ్యారు తప్ప అసలు ఆయన ఏ కారణం చేత కూడా అరుచ అరుణాచల క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్లినటువంటి సందర్భం లేదు ఒకనకొకప్పుడు అరుణాచల క్షేత్రం అంతా కూడా ప్లేగు వ్యాధి వచ్చింది ఇళ్లలో శవాలు ఉండేవి జనం విడిపోయేవారు భయపడి చిరత పులులు యథేచ్ఛగా ఊళ్ళో సంచరించి అవి ఆ శవాల్ని తీసుకెళ్లి అరుణాచలం కొండ పెట్టుకు తింటూ ఉండేవి అంత భయంకరమైనటువంటి ప్లేగ్ వ్యాధి ప్రబలినప్పుడు వారు అరుణాచలాన్ని విడిచిపెట్టలేరు ఒక సంవత్సరం అరుణాచలంలో ఇంతింత పెద్ద పెద్ద దోమలు బయలుదేరాయి ఆ దోమల నుంచి రక్షించుకోవడం కోసం మూడు నుంచి నాలుగు పెద్ద పెద్ద ఉన్ని దుప్పట్లు కప్పుకునేవారు అంత దుప్పటీలు కప్పుకుంటే తప్ప వాటి యొక్క తొండం శరీరానికి తగలకుండా ఉండేది కాదు ఇంచుమించుగా ఒక రెండంగుళాల సూర్య శరీరంలోకి దింపేస్తే ఎలా ఎంత బాధ కలుగుతుందో ఆ దోమ తరిస్తే అంత బాధ కలిగేది దాని వలన విపరీతమైనటువంటి అంటువ్యాధులు కూడా ప్రబలిపోయాయి ఆ సమయంలో అందరూ అరుణాచల క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయారు భయపడిపోయి భగవాన్ రమణుల దగ్గరికి కూడా వచ్చి కొంతమంది అడిగారు ఇంత భయంకరంగా ఉంది మనం కొంతకాలం పాటు వెంకటాచలం వెళ్ళిపోదామని వారు నోరు విప్పి మాట్లాడేవారు కాదు కావ్యకంఠ గణపతి ముని కలిసిన తర్వాతే వారు మాట్లాడడం ప్రారంభం చేశారు ఆయన ఎప్పట్లాగే అలా అని ఊరుకున్నారు ప్రతిదానికి అలాగే అనేవారు ఆ మర్నాడు వాళ్ళు అన్ని మూటా ముల్లి కట్టుకుని వచ్చేశారు వచ్చేసి భగవాన్ మనం బయలుదేరదామా అన్నారు అని అడిగారు ఎక్కడికి అని అడిగారు వెంకటాచరం వెళ్ళిపోదామన్నారు ఇందుకు ఊరు అడిగారు ఎందుకు అంటే నోటితో కాదు సౌజ్ఞే అంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద దోమలు వచ్చేశాయి కదా అన్నారు ఆయన ఏ దోమలే రానివ్వండి ప్లేగు వ్యాధి రానివ్వండి అంటే అరుణాచలంలోనే ఉండిపోవడం నిరూపాక్ష గుహలో అంతంత దోమలు కరుస్తున్నటువంటి రోజుల్లో కూడా అంత పెద్ద పెద్ద కంబళీలు కప్పుకొని ఆయన అలాగే ఉన్నారు తప్ప ఆయన మాత్రం అరుణాచలం క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లలేదు అటువంటి రమణ మహర్షి యొక్క పరమ ప్రధానమైన సందేశము ఒక్కటే అది నేను మళ్లీ మళ్లీ నొక్కి చెప్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడు జీవితాంతం ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషం ఒక్కటే మానవాళికి నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకో సూర్య నాగమ్మ గారు తన లేఖల్లో ఒక మాట రాశారు బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం చేశారు అంటూ ఉండేవారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా గతి తప్పి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే వెంటనే ఆయన నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకోవయా అనేవారు నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకోవయా అనేటప్పటికైపోయినట్లే ఇంకా అక్కడతో ఆ చర్చ పూర్తయిపోయినట్టే అది బ్రహ్మాస్త్రం నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకో అన్నప్పుడు ఆయన ప్రశ్న వేసి విడిచిపెట్టలేదు గణపతి మునికి చెప్పారు ఇతరులకు చెప్పారు అనేక పర్యాయములు అనేక మందికి చెప్పారు ఆ తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఎలా ఉంటుంది అన్నదాన్ని కూడా ఆయన చెప్పారు ఆయన తరచుగా చెప్పినది ఒక్కటే నేను నేను అన్న భావన ఎక్కడి నుంచి కుడుతోందో అక్కడికి వెనక్కి విడితే నేనన్న భావన ఎప్పుడు లోపలి నుంచి బయటికొస్తూ ఉంటుంది బయటికొచ్చేటటువంటి నేను అన్న భావనని బోలెడన్ని నాది అన్న భావనలు చుట్టూ చేరి ఉంటాయి దీన్ని మధుకైటభులు అంటారు ఒక్క నేను తేనె చుక్క వేస్తే చుట్టూ ఎన్ని కీటకములు చేరుతాయో ఒక్క నేను ఉంటే దాని చుట్టూ ఎన్ని నాదులు చేరుతాయో నేను అన్నాననుకోండి నా లాల్చి నా పంచె నా ఉత్తరీయం నా కళ్ళదోడు నా రుద్రాక్షలు నా గొలుసు నా ఉంగరాలు ఎన్నో నాదులు ఒక నేనుకి ఎన్ని నాదులు ఒక్కతేనె చుక్క ఉంటే దాని చుట్టూ ఎన్ని కీటకాలు మధుకైటభులు ఇద్దరూ సంహరింపబడ్డారు అంటారు విష్ణు చేతులు ఆ మధుకైటభులు మరణించడం అంటే నేను నాది అహంకారము మమకారము ఈ నేను అన్నది బయటికి రావడం ప్రత్యేకంగా ఎవరి యొక్క ఉపదేశం అక్కర్లేదు ఎవరి ఉపదేశమూ అవసరం లేకుండా ప్రతి వాళ్ళకి పుట్టుకతో సహజంగా ఏర్పడేటటువంటి లక్షణం భగవాన్ రమణ మహర్షి యొక్క ప్రతిపాదన కానివ్వండి భాగవతంలో పోతన గారి ప్రతిపాదన కానివ్వండి ఒకటే మాయకంతటికీ కారణం ఎక్కడుంటుంది అంటే ఆ నేను యొక్క విస్తారమునందు ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను అంటాను నాకు ఆకలిస్తోందండి అంటాను అమ్మయ్య నేను పడుకున్నానండి నేను కూర్చున్నానండి అంటాను ఎదురుగుండా ఉన్న వ్యక్తి అదే అంటాడు నాకు ఆకలిస్తోందండి నేను తిన్నానండి నేను నిద్రపోయానండి నేను బట్టలు కట్టుకున్నానండి అంటాడు నాలో ఉన్నటువంటి నేనన్న భావన ఏదుందో అది ఏ ఒక్కరిలో ఉన్న నేనన్న భావనకి వేరు కాదు అన్ని నేనులు ఒకటే ప్పుడు నాకు ఆకలేస్తోంది అన్నప్పుడు నేను ఏ బాధ పొందుతానో నేను బాధపడుతున్న వాణ్ణి అని ఏ భావనతో అంటానో మీకు ఆకలేసినప్పుడు మీరు కూడా అదే అన్నారు కానీ మాయా అన్న మాట యొక్క విస్తరణ ఎక్కడుంటుందంటే ఇక్కడ నేనంటాను అందులోని నేనుని నువ్వు అంటాను ఇక్కడ నేను నేను అక్కడ నేను నేనన్న నువ్వు అంటా ఇక్కడి నేను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి నువ్వు అవడంలో మాయ వస్తుంది మాయ అంతా దేనివల్ల కమ్ముతుంది పునర్జన్మలన్నీ దేని వల్ల కలుగుతాయంటే ఇక్కడి నేను అక్కడి నేను కాదు దీని మధ్యలో ఎన్ని సముద్రాలైనా పెట్టేస్తాయి ఎందుచేత స్వార్థము అన్న మాటకు అంతటికీ కారణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ నేను ఆ నేను ఒకటి కాదు ఈ నేను వేరు ఆ నేను వేరు ఇది నేను అది నువ్వు అనేసరికి నేను బాగుండాలి నువ్వేమైపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు సర్దుకోవాలి నేను సర్దుకోకర్లేదు నేను పెద్దవాణ్ణి నువ్వు చిన్నవాడివి నేను చదువుకున్నవాడిని నువ్వు చదువుకోని వాడివి నీ తెలిసిన్నవాణ్ణి నువ్వు తెలియని వాడివి నేను పెద్దవాడిని ముందు తినాలి నువ్వు చిన్నవాడివి వెనక తినాలి ఒక్క నేను నువ్వయిందనుకోండి మధ్యలోకి ఎంత మాయైనా చేరుతుంది ఎంత అహంకారమో ఎంత మమకారమో ఎంత పోలికో ఎంత స్వార్థమో ఇన్నీ చేరిపోతాయి సి వేదాంతంలో ఒక కథ చెప్తారు నేను నువ్వైతే ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే వెనకటికొక ఆయన ఒక నది ఒడ్డుని ఇల్లు కొట్టుకుని అందులో ఉన్నాడు ఆయన భార్య ఇద్దరు బిడ్డలు అకస్మాత్తుగా రాత్రి నదికి వరదొచ్చింది వరదొచ్చి ఇల్లు కొట్టుకుపోతాను చూశాడు నలుగురు ఏదో చెట్టు పట్టుకున్నారు ఆ ఇల్లు కొట్టుకుపోతోంది ముందు అయ్యో అయ్యో ఇల్లు పోతోంది ఇల్లు పోతోంది అన్నారు నలుగురు పోతే పోయింది గాని నలుగురం బతికా అంతే చాలన్నారు వరద ఇంకా ఎక్కువైపోయింది చెట్టు పడిపోయేటట్టుంది ఆయన భార్యని ఒకవైపు పట్టుకుని బిడ్డలిద్దరిని ఓవైపు పట్టుకుని నదిలో తేలుతూ ఈత్తున్నాడు జాగ్రత్తగా ఇక ఈద లేకపోయాడు ముందు చిన్న కొడుకును వదిలేశాడు పెద్ద కొడుకు ఉంటే అక్కడికి వస్తాడు ఇంకా ఎలాగో ఇంతమందితో ఈద లేను ఒకరిని వదిలేశాడు అక్కడ మళ్ళీ నేను నువ్వు ఆ తర్వాత భార్యని పెద్ద కొడుకుని పట్టుకుని ఈదలేకపోయాడు భార్య ఉంటే మళ్లీ కొడుకులు కొడతారు కొడుకు నదిలేశాడు పెద్ద కొడుకుని వాడు నదిలో వెళ్ళిపోయాడు ప్రవాహంలో ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళాడు ఇక భార్యని పట్టుకుని ఈదలేననుకున్నాడు ఇంకొక భార్య దొరుకుతుంది ఈవిడ వెళ్ళిపోతే భార్యని వదిలిపెట్టాడు తను మాత్రం ఆఖరి వరకు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాడు కారణం అక్కడ ఉన్న నేను మీద ఉన్న భ్రాంతి ముందు ఆ మిగిలిన నేనులోని నేను నువ్వులయ్యాయి ఆ నువ్వు నిలబడదు నేను ముందు ఆ నేనుకి నువ్వుకి వచ్చే సంఘర్షణలోనే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్త స్వార్థము నిలబడుతుంది యోగి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నేనుకి యదార్థమైన అర్థము తెలిసిపోయిన నేను నువ్వు ఉండదు ఉన్నదొక్కటే ఉంటుంది ఈ నేనే ఆ నేను ఈ నేను ఆకలేస్తే ఏ బాధపడుతుందో ఆ నేను ఆకలేస్తే అదే బాధపడుతుంది కాబట్టి అది బాధపడుతుండగా ఇది తృప్తి పడదు కాబట్టి తింటే నేనంతా తినాలి అందుకని అందరూ తినాలని కోరుకుంటాడు ఈ నేను నువ్వు అనేటటువంటి రెండు మాటలలోనే అసలు తెలుసుకోవడం అనేటటువంటి సమస్త ప్రజ్ఞ నిలబడిపోయింది ఈ నేను యొక్క యథార్థ స్వరూపం తెలిసిందనుకోండి అంతే మారి పప్పు నేను మీతో ఒక్క మాట చెప్తాను కొంచెం పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి నేను అన్నప్పుడు సాధారణంగా ఎవరమైనా దీన్ని చూపిస్తామంటే దీన్ని చూపిస్తాం శరీరాన్ని చూపించి ఇది నేనంటాం ఇది నేనన్నప్పుడు ఉండేటటువంటి మొట్టమొదటి లక్షణం ఏముంటుందంటే ఇది ఉండాలి అని ఉంటుంది అస్థి అంటే ఇది ఉండాలి ఎప్పుడూ ఉండాలి ఎప్పుడు ఉండాలంటే సత్యం ఏమిటి ఇది ఉండదు మరి ఏది ఉంటుంది దీన్ని తొడుక్కున్నది ఉంటుంది దీన్ని తొడుక్కున్నది ఏది ఆత్మ అది నేను అన్నాడనుకోండి ఇంకేమి లేదు అసలు ఇంకా అతనికి ఏ భయం లేదు అయిపోయిందంటే అతని జీవితం గట్టెక్కిపోయినట్టే పండిపోయాడు అదొక్కటే మార్గం సమస్త వేదాంతము సమస్త బోధ సమస్త వాణ్మయము దేనికి అంటే అసలు నేను వేపుకి తిరగడానికి అంతే యథార్థమంతే ఏది తప్పు నేను ఆ నేనుని పట్టుకుంటే భయం ఎందుకంటే ఏది వెళ్లిపోతుందో ఏది ఉండదో ఏది శాశ్వతము కాదో ఏది అసత్యమో ఏది అనిత్యమో ఆ వస్తువుని పట్టుకుని అది ఉండాలి 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 అని ఎంత భ్రాంతి పెట్టుకోండి అది ఉండేది కాదు అది వెళ్లిపోయి తీరుతుంది వెళ్ళిపోయి తీరవలసినటువంటి దాన్ని ఉంటుంది ఉంటుంది అని పెట్టుకున్నది భ్రమ అవుతుంది భయానకం అవుతుంది తప్ప ఎప్పుడూ వెళ్ళనిది ఎప్పుడూ ఉండేది ఏది తొడుక్కుందో అది నేను అన్నాడు అనుకోండి అది వెళ్లే అవకాశం లేదు అది నేను అన్నప్పుడు ఇంకా భయపడడానికి ఏముంది ఇక భయపడ్డావు ఎందుకంటే ఒక సత్యమునందు బాగా రుజువు చేసుకుని ఉన్నాడు కొన్ని కోటాను కోట్ల జీవుల్ని చూసి అని వెళ్ళిపోతాయి శరీరాలు నేను ఉంటుంది ఆ నేను అహంస్ఫురణ అదే మహర్షి యొక్క మరణ వేదన ఆయనకి చిన్నతనంలో కలిగినటువంటి మరణానుభూతి అదే అక్కడే ఆయన సత్యం మీద ఉంచుకున్నారు ఇది పడిపోతుంది ఆ నేను ఉండిపోతుంది ఆ నేను నేను అనుకున్న నాడు ఈ నేను పడిపోయినా నేను అనేటటువంటి అసత్యంతో కూడుకున్న నేను పడిపోయినా అతను అంగీకరించి ఉన్నాడు అది పడిపోతుందని అది పడిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా దాంట్లో పెద్ద అనుబంధం దాని గురించి ఏడుపు ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఇవాళతో నా ఉపన్యాసాలు అయిపోతాయని నాకు తెలుసు ఇవాళతో మీ దగ్గర నా ఉపన్యాసాలు అయిపోతున్నాయని నాకు బహుశ సాయంకాలం నిన్న నీపాటికి కొవ్వాళ్ళలో నేను రమణ మహర్షి గురించి చెప్తున్నాను అరుణాచలం గురించి చెప్తున్నాను అని ఒకసారి తలంప రావచ్చేమో కానీ నేను ఇక్కడ బతికున్నంత కాలము ఉపన్యాసాలు చెప్తానన్న ఊహ నాకు ఎప్పుడూ లేదు నేను ఇక్కడ తొమ్మిది రోజులు అనుకున్నది ఎనిమిది రోజులకు అయిపోయినది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు సత్యం తెలుసు నేను ఇక్కడే ఇప్పుడు చెప్తూ ఉండను ఇక్కడ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడో విశాఖపట్నంలో ఉపన్యాసం ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది ఇక్కడ పూర్తి అయిపోతుంది ఇది వదిలిపెడతానని తెలుసు కాబట్టి నాకు వ్యామోహం పెరిగిపోయే అవకాశం ఉండదు ఇది నేనన్న భావన పెట్టుకున్నది ఎంత ఎక్కువవుతుంటే అంత తృష్ణ దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలని పెరుగుతుంది కానీ సత్యం అది జారి తీరాలి అది ఏ కారణం చేత చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి కూడా సాధ్యం కాదు దాన్ని నిలబెట్టడు ఎందుచేత అంటే ఆయన సృష్టికర్త ఆయన దీన్ని సృజించాడు పంచభూతములతో పంచభూతములతో దీన్ని సృజించిన తర్వాత ఆయన గురించి తపస్సు చేసి ఆయన ప్రత్యక్షమైతే ఇది పడిపోకుండా దీన్ని ఉంచు అని అడిగారు చాలా మంది అది సాధ్యం కాదు అని చెప్పాడు అది కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అని అడిగారు అది సృష్టి ధర్మము దాన్ని దాటడం నా వల్ల అదంతే జాతస్య హితువో మృత్యుహో ధ్రువం జన్మమృత్య పుట్టినది పడిపోతుంది పడిపోయినది పుడుతుంది ఇది పడిపోతుంది లోపల ఉన్న ఆత్మ వీరొకదాన్ని తొడుక్కుంటుంది మళ్ళీ సుఖదులు అనుభవించడానికి ఈ లాల్చి ఈ సాయంకాలం నేను వేసుకున్నాను ఈ లాల్చి రేపు పొద్దున నేను వేసుకోను ఇది ఇంటికి పెడితే విప్పేస్తాను అంతే చెమట పట్టింది కాబట్టి ఇక మరొకసారి వేసుకోవడం ఈ పనికి రాదులు పెట్టేస్తాను వదిలిపెట్టేసేటప్పుడు నాకు భ్రాంతే ఉండదు ఇది వదిలిపెట్టేస్తానని తెలుసు కాబట్టి ఇది ఎప్పుడూ నేను వేసుకుని ఉంటానన్న భావన నాకు లేదు వదిలిపెడతాను కానీ వేసుకుంటున్న శరీరం మార్చుకుంటోంది చొక్కాలని అలా ఆత్మ మార్చుకుంటోంది అది నేను ఈ నేను నేను కాదు దాని మీద ఉంచుకోగలిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సత్యమునందు నిలబడిపోయినటువంటి వాడికి ఇది వెళ్లిపోతున్నప్పుడు కూడా ఇది వెళ్లిపోవడానికి సిద్ధపడిపోతున్నప్పుడు కూడా గాబరా ఏమి ఉండదు కంగారేమి ఉండదు భగవాను ఒక మాట చెప్తుండేవారు అది ఎంత వేదాంతంతో మాట్లాడేవారు ఆయన ఎంత గంభీరంగా మాట్లాడేవారు ఆయనకి సర్కోమా వచ్చి నెడంచేతి మీద పుండు పుట్టింది పుండు పుట్టి మీతో చెప్పాను అలా నిత్తురు కారిపోతూనే ఉండేది ఎంత పోటో దాని మీద వెన్ను పూసల మధ్య ఉండేటటువంటి నరం తెగిపోయింది ఎంత పోటు ఇంత పోటుకి ఆయన సాక్షి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు అయ్యా అది అంత బాధ పెడుతోంది కదా ఇదిగో ఈ ఫలానా ఫలానా మందులు మీరు వేసుకుంటే ఈ మందుల పట్టీలో ఉన్న మందులు తెప్పించుకుని వేస్తే నిప్పి తగ్గుతుంది కదా అంటే ఆయన నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాట ఏమిటో తెలుసా ఒక చుట్టం ఇంటికి వచ్చాడనుకోండి ఆ చుట్టం ఎక్కువ ఉండడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరేమనవలసి ఉంటుంది చూసి చూడనట్టు ఉండాలి పెట్టి పెట్టనట్టు ఉండాలి పట్టించుకుని పట్టించుకోనట్టు ఉండాలి ఆయన వెళ్ళిపోవాలనే కోరిక మనసులో ఉంది చాలా బాగా పట్టించుకున్నారు అనుకోండి ఆ చుట్టం వెళ్తాడండి చాలా బాగా చూస్తున్నారని కూర్చుంటాడు ఇదే ఒక కట్టె ఎప్పుడూ లోకంలో బోలెడన్ని కట్టెలుంటాయి ఏ కట్టె అయినా కాల్పోవలసిందే మీరు కాల్చండి కాల్చకపోండి అది మట్టి అయిపోతుంది ఇది ఒక కట్టె ఇది కాలిపోతుంది ఒకప్పుడు ఈ కట్టెకు మళ్ళీ ఓ పుండు ఆ పుండుకి మళ్ళీనేమో ఈ కట్టెకు వచ్చిన చుట్టం దాన్నంత గౌరవం అంత ముద్ద అలా చేసే కథ దాన్నంత పెంచుతున్నారు అన్నారు ఆయన ఎంత సాక్షి భావన చూడండి అసలు ఆయనకి శరీరముతోటి సంగము లేకుండా అంత సాక్షిత్వం ఏర్పడడానికి అసత్య వస్తువు అనేటటువంటిది ఒకటి తెలిస్తే లోకంలో దాని మీద మీకు విపరీతమైన వ్యామోహం ఉండదు అందుకే మీరు చూడండి ఎక్కడెక్కడి అసత్య వస్తువులు ఉంటాయో అక్కడక్కడవి కాసేపు సంతోషంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఎంత తొందరగా వాటిని వదిలిపెడదామా అని ఉంటుంది రైలు ఎక్కాలనుకోండి ఆ రైలు వెడిపోతుందేమో అని రిక్షా ఎక్కుతాడు గబగబా రైలు ఎక్కుతాడు మంచి సీటు దొరకాలి కూర్చుంటాడు కూర్చున్న గంటకి బహ్ ఇంకా రేపు పొద్దుటికి చేరతా ఉంటాడు రైలు దిగిపోయేటప్పుడు అమ్మయ్యా అయిపోయింది ప్రయాణం వచ్చేసాడు ఏది అసత్యమో అసత్యం అంటే తనకి జీవితాంతం దానితో సంబంధం లేదో తాను దిగిపోతాడో దాంతో అంత వ్యామోహం పెట్టుకోడు అందుకే అద్దె ఇంటి మీద మోసు ఉండదు ఎవరికి అద్దె ఇల్లు పాడైపోతోందనుకోండి అందులో అద్దెకున్న వాడికి ఏముంటుంది అది పాడైపోతుంది దాని గురించి అందరూ ఉండకపోయినా బాధపడేవారు ఎవరంటే యజమాని వాడు బాధపడతాడు అద్దెకున్నవాడు బాధపడ్డావు అందుకే లోకంలో ఒక సామెత ఉంది ఏమనుకోకండి నేను అలా అన్నానని ఆ ఫుల్ కన్స్ట్రక్ట్ ది హౌసెస్ అండ్ వైజ్ ఇట్ అని ఆ చాలా అమాయకులైన వాళ్ళు ఇల్లు కడతారు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అద్దెకుంటారు అని ఒక సామెత ఎందుకంటే వాడికి హాయ్ దాని గురించి ఏ సంబంధం లేదు ఇల్లు కట్టుకున్న వాడికి యజమానికి ఎంత తాపత్రయమో దాని గురించి ఎక్కడ సొంతంగా ఓడిపోయినా ఎక్కడ పేరు బెంగే ఏదో చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఆ బాధ అద్దెకున్న వాడికి ఏముంటుంది యజమాని చేయించలేదు అనుకోండి దీన్ని విడిచిపెడతాడు ఇంకో వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఇంకో చదువు పోతాడు లేదు వెయ్యి రూపాయలు తక్కువకి వస్తే వెళ్ళిపోతాడు అక్కడికి హాయ్ ఇది అద్దె కొంప ఇందులో కొన్నాళ్ళు ఉండి వెళ్ళిపోతాం ఇందులో ఏం మనం శాశ్వతంగా ఉండిపో అన్నారు అనుకోండి ఇది వెళ్ళిపోతున్నా బ్రాంత్ ఉండదు ఇది వెళ్ళిపోతున్నా బాధ ఉండదు మరి నేను ఆయన మార్గం చెప్పారు లోకానికి నేనన్న మాట ఎక్కడి నుంచి పుడుతోందో అక్కడికి వెనక్కి వెళ్ళమన్నారు నేను ముందుకొస్తుంది నేను తన్నుకొస్తుంది మన ప్రయత్నం అక్కర్లేదు అక్కర్లేకుండానే అది ఎప్పుడు తన్ని పైకి వస్తుంది మీరు చూడండి దాని ప్రయత్నం అక్కర్లేదు నేను అంటాను నేను వచ్చేస్తుంది కానీ నేను ఎక్కడ పుడుతోంది అసలు అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు విచారణ అంట ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆ వెనక్కి వెళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి అది ఎక్కడ పుడుతోందో అక్కడికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గమ్మత్తు జరుగుతుంది వెనక్కి వెళ్ళడానికి నువ్వు ఏ సాధనాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళావో ఆ సాధనం అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత దానిలో కరిగిపోతుంది కరిగిపోగానే అసలు నేను నువ్వుగా నిలబడిపోయినప్పుడు ఆనందం ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు అక్కడికి అందుకే తరచు వేదాంతంలో వాడే ఉపమానం సముద్రపు లోతు కనుగొనాలని ప్రయాణం చేసినటువంటి ఉప్పు బొమ్మ సముద్రపు లోతు కనుక్కోడానికి ప్రయాణం చేయడంలో కరిగిపోయి సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయింది మొదట నేనెక్కడ పుడుతోందో కనుక్కోడానికి సాధనంగా దీన్ని తీసుకుంటాడు మనస్సుని నిజానికి ఆ మనస్సు సంకల్ప వికల్ప సంఘాతం సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమైన మనస్సుకి ఆధారమేది ఊపిరి ఆ ఊపిరి నియంత్రింపబడుతుంది అందుకే ప్రాణాయామం చేస్తారు పూజ చేసేటప్పుడు నియంత్రింపబడి యోగంలో మీరు ఎంత తపశక్తిలోకి వెడుతుంటే ఊపిరి అంత మందగించిపోతుంది మందగించిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ నేను పుట్టేటువంటి స్థానం దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ మనసు అందులో లయమైపోతుంది లయమైపోయినప్పుడు ఒక్క ఆత్మయే మిగులుతూ ఆత్మగా తానుంటాడు ఆత్మగా తానున్నప్పుడు ఆనందం ఒక్కటే ఉంటుంది దుఃఖమంతా ఎప్పుడు పుడుతుందంటే మనసు లేస్తే మీరు ఈ మాట ఎంత పాటి పట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు మరి సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు భావనలు ఎప్పుడుంటాయంటే మనసు నిద్ర లేచి ఉంటే మనసు నిద్ర లేచి లేదనుకోండి అది ఆత్మలో కరిగిపోయిందనుకోండి ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి ఆత్మలో లయమై ఉందనుకోండి అది పైకి రాకపోతే ఇక ఆనందమన్నది తప్ప ఇంకొకటి లేనే లేదు ఇది ప్రతి వాళ్ళకే అనుభవంలో ఉంటుంది అందుకే అజ్ఞానము చేత ఆనందావస్థ సుశుక్తి నిద్ర లేపవద్దు అని చెప్తారు భగవత్ సంబంధం చెప్పకుండా నిద్ర లేపవద్దు అంటారు అందుకే సుప్రభాతం పాడతారు లేవమని అర్థం ఎందుకు లేవద్దంటారు ఎంతో కష్టపడి ఆత్మస్థితికి చేరుకుంటే పొందేటటువంటి ఆనందం ఏదుందో దాన్ని సుశుక్తిలో పొందుతాడు సుశుప్తి అంటే గాఢ నిద్ర అక్కడ మనసు లేదు అది ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనస్సు ఇంక ఏది సుఖం ఎక్కడుంది దుఃఖం ఎక్కడుంది తన ఎక్కడ పడుకున్నాడో తనకి తెలియదు తన పక్కన ఏ ఉందో తనకి తెలియదు తన శత్రు తన దగ్గరికి వచ్చాడేమో తెలియదు తన కంఠం మీద కట్టి ఎత్తేస్తున్నా తనకి తెలియదు తను ఆ పూట తినకపోయినా తనకి తెలియదు తన వాళ్ళెవరి బాధలు తనకి తెలియవు తనకి సుఖం లేదు తనకి దుఃఖం లేదు ఉన్నదల్లా ఒక్కటే ఆనందం ఏమీ తెలియలేదు ఏమీ తెలియకపోవడానికి కారణం మనసు పనిచేయట్లేదు మనసు పనిచేయకపోతే నిరతిశయమైన ఆనందం అదే రాశీభూతమైన ఆత్మ ఆత్మగా ఉన్నంతసేపు ఆనందం మనస్సు పైకి వచ్చిందా అది వెంటనే ప్రారంభం చేస్తుంది సుఖదుఖాలు పుట్టరక్షణం మొదలుపెట్టేస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి తెలియచ్చిందంటారు తెలివచ్చింది అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఆత్మలోంచి మనసు విడింది విడగానే అది చేసే పని ఏమిటంటే దానికి బానిసలుంటారు అది కొన్ని కోట్ల జన్మల నుంచి వశవర్తుల్ని చేసుకుంది బానిసల్ని చేసుకుంది దాని ఆదేశం బట్టి లేచి అనుసరించాలి ముందు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలని పిలుస్తుంది కన్ను చెవి ముక్కు నాలుక స్పర్శేంద్రియం మనసు లేచిందంటే ఇంకా పడుకోకూడదు చూడండి ధూర్తుడైన యజమాను ఉంటాడు ఆయనకి రాత్రి రెండింటికి తెలివి వచ్చిందనుకోండి ఆయన పోన్లే పాపం అందరూ పడుకున్నారు మనం లేచామని వాళ్ళందరినీ లేపడం ఏమిటి అనుకోడు ఆయన అందరినీ లేపేస్తాడు లే లే నాకు నిద్రపట్టట్లేదు అలా మనసు లేచిందనుకోండి ఇక ఇంద్రియములను పడుకోనివారు ఇంద్రియములు లేచిపోవాలి లేచిపోగానే ఏమవుతుందంటే అది ద్వంద్వలలోకి వెళ్ళిపోతుంది సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం ఆలోచన మొదలెట్టేస్తుంది ఆ ఇవాళ బలానా చోటుకి వెళ్ళాలి ఫలానా పని చెయ్యాలి అది చేద్దాం అనుకున్నాను అది చేయకపోతే ఏమవుతుంది వాడెవరికో జ్వరం వచ్చింది వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నాను వెళ్ళలేదు నాకు తెలియదు ఆ విషయం అంటే ఏమవుతుంది తప్పు కదా ఎంత అన్యాయం ఎందుకు అబద్ధాలు ఇంత బతుకు బతికి అంత అబద్ధమా విడితే ఏమవుతుంది విడితే ఇన్నింటిని ఎలా చక్కబెట్టుకోవాలి ఇన్ని ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయో ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం వచ్చేస్త అదే ఆ మనస్సు గమ్మత్ ఏమిటో తెలుసా ఒక్కొక్కసారి అది బరలిపోయి ఉంటే ఇంద్రియాలను ఒక్కటిని వదిలేస్తుంది అంటే కంటిని చెవిని ముక్కుని నాలుకని కర్మేంద్రియాలని వదిలిపెట్టేస్తుంది వదిలిపెట్టేస్తే ఇవి పడుకుంటాయి మనస్సు తెగిపోయింది అనుకోండి ఇక వీటికి ఏమైనా బాధ ఉన్నా అవి తెలుసుకునే లక్షణం ఉండదు ఇక ఉండవు మనసే మధ్యలో కవాటం కింద ఉంటుంది అది యథార్థంగా చెప్పాలి అంటే మీకు అది మోటార్ లాంటిది చూడండి కింద విద్యుత్ ఉంటుంది మోటార్ ఉంటుంది పైన గ్రైండర్ ఉంటుంది ఈ మోటార్ తిరిగితేనే గ్రైండ్ చేస్తుంది పైన ఉన్నది ఇంద్రియములు గ్రైండర్ లాంటివి మోటార్ లాంటిది మనస్సు విద్యుత్ లాంటిది ఆత్మ విద్యుత్ కనపడదు కానీ దాన్ని ఆధారం చేసుకునే మోటార్ తిరుగుతుంది మోటార్ తిరిగాక ఇంత గ్రైండర్ తిరగకుండా ఉండదు బ్లేడ్లు తిరగకుండా ఉండవు అవి తిరగడం మొదలెట్టాయింటే వేళ్లు కానీ పప్పు కానీ మొక్కలు కానీ ఏం పోసినా మొక్కలు విద్యుత్ ఉంది పైన బ్లేడ్లు ఉన్నాయి మోటార్ పనిచేయట్లేదు తిరుగుతాయా తిరగవు మనసు ఊరుకుందో మనసు నిద్రాణం అయిపోయిందో అంతే సుఖస్వరూపం ఏ కదలిక ఉండదు అందుకే అసలు సమస్త శాస్త్రముల ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఆ మనసుకి సత్వగుణాన్ని ఇవ్వడం అసలు ముందగి లొంగాలి అది ఎందుకు లొంగదీయడం ప్రారంభం చేయాలంటే గుర్రం ఉంటుంది గుర్రం అంత గబుక్కుని రౌతుని ఎక్కించుకోదు ఒకవేళ రౌతుని ఎక్కించుకున్న గుర్రం యొక్క మొదటి లక్షణం ఏంటంటే వాడిని పడగొట్టడం వాణ్ణి కింద పారేయడానికి చూస్తుంది అందుకే రౌతు కొద్దీ గుర్రం అంటారు ఎంత గొప్ప గుర్రాన్ని కూడా తన ఆజ్ఞననుసరించి పరిగెత్తేలా చేస్తాడు లేకపోతే అదేం చేస్తుందంటే తన మీద కూర్చోలేక పడిపోయేటట్టు చేస్తుంది కోట్ల జన్మలగా మనం ఎంత స్వేచ్ఛ మనసుకిచ్చామంటే మనసు చెప్పింది మనం చేయడమే కాని బుద్ధి మనసుని ప్రశ్న వేయదు ఎందుకు అలా చెప్తావాస్తమానం అని అడగదు భగవాన్ బోధ అంతా ఇదే ఆయన డిగ్రీకి వచ్చిన వాళ్లతో ఆయన ఎప్పుడూ ఇదే మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ముందు చిత్తము యొక్క శుద్ధి కొరకు ప్రయత్నం చెయ్యండి మనసుని లొంగదీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యడానికి రెండు ఉండాలి ఒకటి మితాహారము రెండు మితమైనటువంటి విహారాలు ఈ రెండు ఉంటే మనసు లొంగుతుంది ఆహారములో ఆరవ వంతు మనసు అవుతుంది మనసు ఏర్పడడానికి కొత్తగా ఏముండదు మనం ఏ ఆహారం తీసుకున్నామో అందులో ఆరో వంతే మనసు అవుతుంది అందుకే ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ భావనతో ఉన్నారో మనసు అలా ఏర్పడుతుంది అందుకే మీరు చూడండి ఐదో నెలలు దాటిపోయిన తర్వాత గర్భిణీ స్త్రీ ఆమె కడుపులో ఉన్న పిల్లలు తరచుగా ఎవరి మాటలు వింటూ ఉంటారో వాళ్ళని తొందరగా గుర్తుపడతారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అమ్మమ్మ తాత మేనమామ పిల్లలకి బాగా తెలియడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా పురిటికి పుట్టింటికి వస్తుంది అస్తమానం తాతగారి మాట వినపడుతుంది అస్తమానం అమ్మమ్మ మాట వినపడుతుంది మామ మాట వినపడుతుంది అందుకే వాళ్ళు తొందరగా ముందు అమ్మమ్మని తాతని మామని గుర్తుపట్టేస్తారు లోపల ఉండి వింటూ ఉంటారు వాళ్ళకి వినపడుతూ ఉంటాయి ఆ మాటలు అలా మనసుని లొంగ తీసుకోవాలంటే మితమైనటువంటి ఆహారము సాత్వికమైన ఆహారము దైవర్పిత ఆహారము ప్రసాదమై సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము శరీరానికి ఇచ్చి అది లోలికి తీసుకునేటప్పుడు భగవద్గుణ సహితమై ఇచ్చారనుకోండి అంటే ఏదో గోవిందనామని చెప్పుకుంటూనో భాగవతంలో ఒక ఘట్టాన్ని స్మరిస్తూనో ఏ వెంకటాచల క్షేత్రాన్నో అరుణాచల క్షేత్రాన్నో ఆలోచన చేస్తూనో మీరు తింటున్నారనుకోండి మనసు ఏమవుతుందో తెలుసా అది ఆరోవ వంతు ఈ ఈ క్షేత్రంగా మారిపోతుంది దానికి ఉండే లక్షణాన్ని చెప్పింది అబద్ధమేమో మీరు గమనించండి మీరు అలా ప్రయత్నం చేయండి మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు స్వప్నావస్థ అనటుంటుంది అది ఎంత బలం తీసుకుంటుందంటే మనసు మీరు దేని గురించి బాగా ఆలోచించారో మీరు తిన్నది జీర్ణమైపోయేటప్పుడు అంత ఏది ఆలోచింపబడిందో దాన్ని చూపిస్తుంది అదే చూపిస్తుంది నేను మీతో పరమ యథార్థం చెప్పాలంటే అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండాలి అంటే నాకు ఏ ఉపన్యాసం చెప్తున్నానో ఆ ఉపన్యాసానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు రాత్రి కల్లో కనపడుతూ ఉంటాయి ఎక్కువగా అంటే అదేం గొప్ప విషయం అనేం కాదు అది నాకే కాదు ఎవరికైనా అవుతుంది అది నాకే అనుకోకండి నేను అరుణాచలం గురించి చెప్తున్నాను అనుకోండి నేను రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కొంచెం నిద్ర పట్టుండగా స్వప్నావస్థలో బలపడిపోతుంది మనసు లపడిపోయి అది భగవాన్ రమణులు సోఫా ఆ ధ్యానం చేసుకునే హాలు రమణ బావి ఆ వెనకాతల ఉన్నటువంటి సమాధులు ఆ గేటు అందులోంచి కొండ మీద కెడితే స్కందాశ్రమం కిందకి దిగితే విరూపాక్ష గుహ అక్కడి నుంచింటే కనపడే అరుణాచల శిఖరాలు అదే పనిగా చూపిస్తుంటాయి అదే పనిగా చూపిస్తుండడం వల్ల వచ్చే లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అది రజోగుణానికి స్పందించ ఏదో మీరు తీసుకొచ్చి ఉద్రేకపడవలసిన మాట చెప్పారనుకోండి అది ఉద్రేకపడ కారణం ఏంటంటే దానికి చల్లటి విషయం తగులుతోంది అది ఉద్రేక పడకపోగా అంటుంది బోనిద్దు అలాగే ఉంటుంది లోకం దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకోకు వదిలిపెట్టేసేయ్య ఎందుకో తెలుసా అది చాలా మెత్తగా ఉంది మెత్తగా ఉండి మెత్తగా పట్టుకుంటుంది మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు తేలిగ్గా పట్టుకోవచ్చు మీ మనసు యొక్క లక్షణాన్ని మీరు దీపం వెలిగించి దీపం వంక అలా అదే పనిగా దీప శిఖ వంక చూసి సూర్యుడి వంక చూడలేరు కానీ దీపం వంక చూడగలరు దీపం వంక చూసి వెలుగుతున్న జ్యోతి వంక మీరు కళ్ళిలా ముయ్యండి రెపరెప రెపరెపలాడుతుంది కళ్ళల్లో కనపడుతుంది దీపం తేలిగ్గా నయనము నాయక దీపాన్ని వెలుతురు పట్టుకుంటుంది కన్ను మీరు అందుకే దీపం వెలిగించి కళ్ళు మూశారనుకోండి కళ్ళల్లో కదులుతున్న దీపం కనపడుతుంది అది ఏ దేని మీద మీరు దృష్టి పెట్టి చూశారో అదిగా మారుతుంది దానికి ఆ లక్షణం ఉంటుంది వృత్తి అంటారు నేను ఒక కుండ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోండి ఘటాకార వృత్తి అంటారు మనసు కుండగా మారుతుంది మారి కుండ ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది అంచుంటుంది పైన ఏదో బుడిపిలు బుడిపిలుగా ఉంటుంది నీళ్లు పోస్తే చల్లగా ఉంటాయి అందులో మనం కొండని బింది పట్టుకున్నట్టుగా ఏదో ఒక చేత్తో ఇలా ఎత్తితే పడుకలు విరిగిపోతుంది కింద చెయ్యి పెట్టి కుండని పైకి ఎత్తాలి అంటే కుండగా మారుతుంది ఘటాకార వృత్తి అంటారు వృత్తి అలా మారుతుంది మారి తత్సంబంధమైన విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తుంది అందుకే మీరు ఏ వస్తువుతో సంఘం ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నారో ఆ వస్తువుగా మారుతుంటుంది దానికి ఉన్న లక్షణాలు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే నేను ఎప్పుడూ ఏదో ఓ వార్తాపత్రిక పట్టుకుని పైనుంచి కింద వరకు నేరాలు దోపిడీలు దొంగతనాలు అదేంటి హత్యలు అక్కర్లేనటువంటి మోసాలు ఎవడెంత సంపాదించాడు ఎవడ కారాగారంలో కూర్చున్నాడు ఎవడి మీద ఎన్ని కేసులు ఇట్టారు ఇవి ఒక్కటే నా బుర్ర నిండా పెట్టుకుంటున్నాను అనుకోండి గంట గంటకి ఈ న్యూజిబిలిటీ నువ్వు అదే పనిగా చూస్తుండడం అదే మాట్లాడుతుండడం చేశాననుకోండి మీరు గమనించండి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు భయమైనటువంటి విషయాలతో కూడుకున్న వాటిని ప్రతిపాదన చేస్తుంది మనసుకున్న లక్షణం ఏమిటంటే ఆహార విహారముల చేత సంస్కరింపబడుతూ ఉంటుంది అందుకే మీరు ఏం తింటున్నారు ఎలా తింటున్నారు మీరు ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు ఎలా తిరుగుతుంటారు ఈ రెండే ప్రధాన దానికి ఈ రెండిటి చేతనే ప్రభావితం మీకు నేను ఒక పచ్చి యథార్థం ఇదే పునర్జన్మలకి కారణం పునర్జన్మలు పోయి మోక్షానికి వెళ్ళిపోవాలన్నా మళ్లీ పునర్జన్మలో పరమ భగవద్భక్తుడిగా పుట్టగలగాలన్నా ముచ్చే జన్మలో అతి హీనమైనటువంటి జీవితంలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నా మీరు ఇప్పుడు మనస్సుకి ఏం పెట్టి తయారు చేస్తున్నారన్నదే ప్రధానం అందుకే భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ కొండ బద్దలగొట్టి చెప్పేశాడు మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయో బంధనమునకు కాని మోక్షమునకు కాని కారణము మనస్సు ఒక్కటే మీరు బాగా గమనించుకుంటూ ఉండాలి మీ మనస్సు దేనిని కోరుకుంటోంది మీ మనస్సు మంచి విషయాలు కోరుకుంటోంది దాన్ని నిరుత్సాహపరచకూడదు అస్సలు నిరుత్సాహపరచకూడదు అవి అందాయా అందలేదా పక్కన పెట్టేయండి కానీ అవి అందలేదనేది పరితాపము చెందితే పరితాపాన్ని ప్రోత్సహించాలి నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పండి నాకు మానస సరోవరం వెళ్లాలని కోరిక నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను అనుకోండి మానస సరోవరం వెళ్ళలేకపోతున్నానని నేను ఎక్కువ బాధపడుతున్నాను అనుకోండి నేను దాన్ని ఎందుకు అలా బాధపడతా అనకూడదు ఎందుకో తెలుసా ఉత్తమ వస్తువు గురించి శోకిస్తోంది ఆ శోకము ఉత్తమ శోకం అదే అనవసరపు విషయం మీద కోప్పడుతోంది అనుకోండి అది అర్ధరహితమైనటువంటి విషయం అది ఎందుకో అస్తమానం ఎవరినో చూడడం కోపడుతుండడం అలవాటు చేసుకుందనుకోండి తగిన కారణం కాదు మంచి కారణానికి కాదు కోప్పడుతోంది ఇప్పుడు మీ మీద మీరు కోప్పడడం నేర్చుకోవాలి భగవాన్ రమణ మహర్షి ఒకసారి ఇదే చెప్పారు నాకు తరచుగా కోపం వస్తుందన్నాడు పైన ఆయన అన్నారు నీ కోపం మీద కోపం తెచ్చుకో ఆయన అన్నాడు నేను బలానా వారితో మాట్లాడతాను వాళ్ళు సరిగా స్పందించరు నాకు చాలా కోపం వచ్చేస్తున్నాడు కోప్పడిపోతావు ఆయనన్నారు అప్పుడు నీ శరీరాన్ని నువ్వు తిట్టుకో నీ మనసును నువ్వు తిట్టుకో అది ఉత్తమమైనటువంటి మార్గానికి ఎడతావు నువ్వు ఎదుటి వారిని నింద చేస్తే ఎదుటివారి మీద కోప్పడితే నరకానికి ఎడతావు నువ్వు పాడైపోతావు దానివల్ల నీకు ఉపయోగం ఏమిటి ఎదుటివాడు ఎటు వినడు వినటివాడిని నువ్వు తిడుతున్నావు వినటి వాడి మీద కోపం ఎంచుకుంటున్నావు అప్పుడేమవుతుంది రౌద్ర ప్రవృత్తి నీలో పెరిగిపోతున్నాయి అప్పుడు నీ కక్ష వాడి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది కక్షతో తూగుతూ ఉంటుంది మనస్సు తూలిపోతూ ఉంటుంది అందుకే చూడండి భగవద్భక్తిలో ఉందనుకోండి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సాత్వికంలోకి వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఇది బాగా ఎక్కడ కనపడుతుందో తెలుసా సనాతన ధర్మమునందుండేటటువంటి అద్భుతమదే మీరు గమనించండి మీరేమీ చెయ్యక్కర్లేదు ఒక డోలక్ పట్టుకుని మృదంగం పట్టుకుని పది మంది కూర్చుని జై జయశంకర హర హర శంకర జై జయశంకర హరహర శంకర అని తప్పట్లు కొడుతూ ఓ గంట సేపు భజన చేశారనుకోండి మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఇంటికి అది జై జయశంకర హరహర శంకర జై జయశంకర హరహర శంకర అంటుంది మీరు గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద చెట్టుంది అని పాడారనుకోండి అది మీరు పాడమనకపోయినా గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద చెట్టుంది అంటారు గోదావరి మీద గట్టు గట్టు మీద చెట్టు నేను రక్షిస్తాయా హరహర శంకర జయజయశంకర నిన్ను రక్షిస్తాయి అందుకని విహారము ఆహార విహారములు ఏ ఉంటాయో వాటి గురించి ముందు నువ్వు విచారణ చేసుకోవడం నీ మనసుని జాగ్రత్త పెట్టుకోవడం దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండడం అది ఏ అడుగుతోంది గమనిస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు అందుకే వేదాంత శాస్త్రమునందు మనసు పసిపిల్ల బుద్ధి కన్నతల్లి మనసుకి అక్కర్లేని విషయం ఉండదు అసలు దానికి ఇది అడగచ్చా ఇది అడగకూడదా అన్న యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉండదండి నన్ను నమ్మండి మీరు అది అసలు అలా ఏం ఉండదు దానికి అలా తప్పు కదా అలా అడగచ్చా అని ఉండదు అది ఎంత అసహ్యకరమైన విషయాన్నైనా ప్రతిపాదన చేసేస్తుంది అది చెయ్యి అంటుంది అలా ఊహిస్తుంది అటువంటి ప్రతిపాదనలు తీసుకొస్తుంది మీరు బుద్ధి చేత ఇలా వేలు చూపించారనుకోండి పసిపిల్లలు చూడండి ప్లగ్గుల్లో వేళ్ళెడతారు అమ్మ నా కొడుకు కదా అని చూడదు పట్టుకుని రెండు లెంపకాయలు కొట్టి చేతి మీద కొడుతుంది అందులో వేలు పెట్టాం వాడు అమ్మ చూ చూడకుండా వేలెక్కడానికి చూస్తాడు తర్వాత తర్వాత ఏమవుతాడంటే దెబ్బలు గుర్తొస్తాయి అమ్మో దాని జోలుకొద్దని మానేస్తాడు బుద్ధి మనస్సుని హెచ్చరించడం మొదలెట్టిందనుకోండి అది ప్రతిపాదనలు చేయడం తగ్గించేస్తుంది తర్వాత మీరు దానికి ప్రీతిని దేని మీద కల్పించాలో దాని మీద కల్పించారనుకోండి రామాయణం మీద ప్రీతి పెంచేసుకుంది అనుకోండి ఎక్కడోక్కడ ప్రీతి ఉండాలని ఉండకుండా ఒక్కసారి ప్రీతికి అప్రీతికి అతీతంగా రమణ మహర్షిలా అయిపోవడం అందరికీ ఏకకాలమునందు సాధ్యము కాదు అలా అయిపోతే లోకంలో అందరూ మోక్షానికి గడిపోతారు అది సాధ్యం కాదు ఎంతో సాధనతో వెళ్ళాలి అందుకని మొదటి మెట్టులో పరిశీలన ఎక్కడా అంటే ఏది అడుగుతోంది రామాయణం చదువుకుందామని అడుగుతోందా ప్రశాంతంగా కూర్చుందామని అడుగుతోందా కాసి ఇంకా కాసేపు జపం చేసుకుందాం అని అడుగుతోందా మంచి విషయం ఏమన్నా చూద్దామని అడుగుతోందా ఏదైనా పెద్ద దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా అలా కూర్చుని అలా భగవన్మూర్తుల్ని సాయంకాలం వినపడేటటువంటి పాటల్ని అలా వింటూ అసుర సంధ్య వేళలో మూగుతున్నటువంటి ఆ ధ్వజస్తంభపు చిరుగంటల చప్పుళ్ళు వింటూ ఓ గంట దేవాలయంలో కాసేపు అలా కూర్చుందామని ఏమని అనిపిస్తోందా దానికి అది అడిగింది అనుకోండి మీరు దాన్ని ప్రోత్సహించాలి పిల్లాడమ్మా అమ్మా నేను టీకాచీ అమ్మా ఒక్క గంట చదువుకుంటానమ్మా అంటే అమ్మ టీ కాచి ఇచ్చినట్టు అమ్మ నాకు నిద్ర పట్టేస్తుంది కొంచెం లేపే అమ్మ లేపిన తర్వాత నేను గబుక్కును పడుకుండి పోతానని దగ్గరుండి కొంచెం సన్నీళ్లతో మొహం కడిగించవా అని అడిగితే సంతోషించి కడిగించిన అమ్మలా టీకి టీచిన అమ్మలా అది ఏ చిన్న మంచి విషయం అడిగినా మీరు ఆ వెరీ బాడెంట్ చెయ్యి అని వెనక దల్లుగా నిలబడితే అది దాని మీద ఉంచుకుంటుంది వెల్లిగా ఉంచుకుని అందులో నిలబడుతుంది నిలబడింది అనుకోండి విహారాన్ని అలవాటు చేసుకుంటుంది అప్పుడు దానికి ఏమవుతుందంటే అది ఎప్పుడు దాన్ని చూసి సంతోషపడ్డం అలవాటు చేసుకుంటుంది దానికి రంజకత్వం అంటారు రంజకత్వం అందులోంచి వస్తుంది ఇప్పుడు అది ప్రమాదరహితమైనది ఈ మనసే వెళ్లిపోయేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుందంటే శరీరంలోంచి ఉద్యమిస్తుంది ప్రాణోత్క్రమణాల్లో బయటికి వెళ్ళిపోతూ పంచేంద్రియాల్ని కూడబెట్టేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎప్పుడూ ఏదలవాటో దాన్నే స్మరిస్తూ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయినప్పుడు మంచిని ఆలోచిస్తూ భగవంతుడి గురించి శ్రీరామాయణం గురించి రమణ మహర్షి గురించి అరుణాచలం గురించి ఆలోచిస్తూ వెళ్ళిపోయిందనుకోండి వెళ్ళిపోగానే ఉత్తర జన్మలలో భగవంతుడికి దగ్గిరైపోవడానికి వీలైన జన్మలో పెడుతుంది రజోగుణ సంబంధం పెట్టుకుందనుకోండి దూరమైపోయేటటువంటి కొన్ని కోట్ల జన్మలు దూరం అవడానికి వీలుగా కింద కడుతుంది అందుకే అసలు నిజానికి చెయ్యవలసిన పనంతా దేని కొరకు చిత్తశుద్ధి కొరకు భగవాన్ దీని గురించే ఎన్ని పర్యాయములు మాట్లాడారు నేను ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన ప్రధానమైన హెచ్చరిక దేన్ని చేస్తూ దేని మీద సాధన ఉంచుకోమని మాట్లాడారో దాని గురించే నేను మీతో మాట్లాడుతాను ఆయన దగ్గరికి ఒక గృహిణి ఒక స్త్రీ వచ్చి అడిగింది ఒకప్పుడు శాంతికి ఏం చెయ్యాలి అని అడిగింది ఆయన మాటలు చాలా తమాషాగా ఉండేది ఎక్కువసేపు మాట్లాడరు ఒక్క మాటే అంటారు దానికి ప్రయత్నము లేదు అన్నారే ఆవిడంది తెల్లబోయి మరి ప్రయత్నం లేకుండా శాంతి ఎలా వస్తుంది అని అడిగింది ప్రయత్నము చేత నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నది అశాంతి నువ్వు ఏమీ చేయకపోతే ఉన్నది శాంతి ఉన్నది శాంతే ఉన్నది నువ్వు హాయిగా ఉన్నావు ఉన్నది ఆత్మయే నువ్వే తెచ్చుకుంటున్నావు ఊళ్ళ విషయాలని తెచ్చుకుని అశాంతికి లోనవుతుంది నువ్వు నువ్వుగా నువ్వెవరో తెలుసుకుని నువ్వు ఉంటే నువ్వు శాంతిగా ఉంటావు ఆవిడంది దానికే నేను ఏ సాధన చెయ్యాలి అని అడిగింది వాసన గిలు అన్నారు నేను గృహస్థుని కదా గృహిణిని కదా ఎలా అంది ఆంతరము చేత అన్నారు గంట మోగింది భోజనానికి వెళ్ళిపో నిజం చెప్పాలంటే ఆయన చెప్పిన ఆ నాలుగు మాటల్ని స్వీకరించామనుకోండి జీవితంలో చాలు జన్మ కడతేరిపోతుంది ంతరము చేత అన్నారాయన గృహస్థుకి బాహ్యమునందు ఎలా విడిచిపెడతాడు భార్యను విడిచిపెట్టేస్తారా పిల్లల్ని విడిచిపెట్టేస్తారా అలా విడిచిపెట్టకూడదు చాలా తప్పది భార్యతో ఉండాలి పిల్లలతో ఉండాలి సంసారంలో ఉండాలి కానీ ఆంతరమునందు విచారణ చేస్తూ ఉండాలి బాగుందయా ఈ అనుబంధములన్నీ ఉన్నాయి ఎంతకాలం ఉంటాయి ఇవన్నీ మా నాన్నగారు మా మా అందరి మీద నా మీద మా తమ్ముడు మీద మా అక్క మీద మా చెల్లెల మీద ఎంతో ప్రేమతో ఉండేవారు మేము మా నాన్నగారి మీద ఎంతో ప్రేమతో ఉండేవాళ్ళం ఒక రోజున మా నాన్నగారి శరీరములోంచి ప్రాణములు ఉద్గమించాయి బయటికి వెళ్ళిపోయాయి ఆ తర్వాత వెళ్ళి మేము నాన్నగారండి 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 ఎంత పినిచినా పలికిందా ఇక పలకలేదు ఒక్కసారి ఊపిరి బయటికి వెళ్ళేవరికే ఇవి ఊపిరి వెళ్ళిపోయాక ఇక లేదు ఊపిరి వెళ్ళిపోయాక కూడా అనుబంధం ఈశ్వరుడితో కనుక దానికి ఎక్కువ విలువి దీనికి విలువ తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళు నువ్వు ఇక పెట్టే సర్జేశ ప్రారంభమైపోతోందన్న దగ్గర నుంచి ఇక దానివైపు ఎక్కువ ఒరిగిపో దీనివైపు తగ్గించేసుకో అదే లోపల ఆంతరముగా వాసనలు తగ్గించుకో అన్నిటిలో కలగజేసుకోకు వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే శాస్త్రం కూడా అంత గమ్మత్తుగా విధించింది నేనున్నాననుకోండి నా కొడుకు పుట్టాడు నామకరణం చేశాను బాలసార చేశాను ఏదో వాడికి ఉపనయనం చేశాను మంత్రోపదేశం చేశాను చదివించాను వాడు వృద్ధిలోకి వచ్చాడు రేపు వాడికి పెళ్లి చేస్తాను తర్వాత ఏం చేస్తాను నేనేమీ చేయను ఎందుకని వాడికో కొడుకు పుట్టాడు అనుకోండి ఎవరు కూచుట్టారు పేట్ల మీద వాడు వాడి భార్యగా కూర్చుంటాడు వాడికి అక్షరాభ్యాసం చేస్తే వాడు కూర్చుంటాడు వాడికి పెళ్లి చేస్తే వాడు కూర్చుంటాడు స్నాతకానికి ఉపనయనం చేస్తే వాడు కూర్చుంటాడు బ్రహ్మోపదేశానికి నేనేం చేస్తాను అక్షతలు వేస్తాను పెద్దవాడిని అంటే శాస్త్రంలో హెచ్చరికేమిటి నువ్వు కూర్చుని చెయ్యవలసింది అయిపోయిందా అయిపోయింది అయిపోయిందని ఎందుకు చెప్పారు ఇంకా పెద్దవాడు కదా నువ్వే చెయ్యని చెప్పలేదు పిల్లాడు చేసుకుంటాడని చెప్పారు ఎందుకని నువ్వే చెప్పులు ఇప్పేసావో ఆ చెక్కుల్లోకి కొడుకు కాలు పెట్టేశాడు నువ్విప్పుడు ఎవడి కాళ్లు పట్టుకోవాలో అవి పట్టుకోవడం ప్రారంభం చేసేయాలి అది వాసనలు గెలవడం అంటే కాక ఎప్పుడు ఇటే ఒరిగి ఉంటానంటే నీ శాస్త్రం వద్దని చెప్పింది అయినా ఇంట్కా ఓ మనవలు ముని మనవలు గిర్రి తాత ఉండకూడదని అనలేదు బాహ్యమునందు నేను తాత నవ్వాలి మంచి మనవలు పుట్టాలి కోరికుండాలి కాని పరమేశ్వరుణ్ణి త్యాగం చేయకూడదు దానికోసం నేనన్నీ మానేస్తానండి సంయావనలు కూడా మానేస్తానండి గాయత్రి కూడా మానేస్తానండి నాకు మనవలు పుడితే నేను వాళ్ళతో ఆడుకుంటానండి అనకూడదు నాకు మనవలు పుట్టినా నేను తాతనైనా అండి ఇంకొక పాదములకు ఇంకా దగ్గరవుతున్నాను ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంటాను అన్నది తప్ప తాత అనిపించావు కాబట్టి నేను వదిలేస్తున్నాను వాళ్ళను పట్టుకుంటాను నీ కర్మ అది ఆంతరము చేత వాసనలు గెలవడం మొదలు పెట్టు ాహ్యముందుండు ఆంతరమునందు ఒరగడం మార్చుకో వీరు చూడండి అందుకే పూర్వం పిల్లలు ఆడుకునేవారు ఇటువైపు వాళ్ళ కిందకి దిగితే అటువేపు వాళ్ళు పైకి లేస్తారు అటువేపు వాళ్ళు కిందకి దిగితే ఇటువైపు వాళ్ళు పైకి లేస్తారు ఎటువేపుకి నువ్వు ఒరిగిపోవాలో నేర్చుకోవాలి పట్టు విడుపు పట్టు విడిపు దేన్ని పట్టుకుంటూ ఉండాలో దేన్ని విడిచి పెడుతుంలో రావాలి అది రాలేదనుకోండి ఎప్పుడు ఒకటే పట్టు కూర్చుంటానంటే అది పట్టు కూర్చోడానికే పుడుతూ ఒకటి పట్టుకోవడం విడిపోవడానికి ఇంకొకటి పట్టుకోవడం పట్టుకుంటూనే బతకడానికి అందుకని ఎలా బ్రతకాలో నేర్చుకోవడానికి వాసనలు గిలు అందుకని భగవాన్ ఏం చెప్పేవారంటే లోపలి మీను దగ్గిరికి వెళ్లిపోవడం అంత తేలిక అనుకుంటున్నావేమో లోపలి మీను దగ్గిరికి వెళ్లిపోవడానికి ఇది మార్గం అని చెప్తే నువ్వు ఓ గంట కూర్చుంటే వెళ్ళిపోలేవు కావ్య గంట గణపతి మీరు వెళ్లలేకపోయారు ఇరుపాఠలో కూర్చో నేను కూర్చున్న చోటన్నారు కూర్చున్నారు కూర్చుని అసలు నేను దగ్గరికి ప్రయాణం చేశారు ఓ గంట సేపు వెళ్ళారా నిర్ద్వందంగా వెళ్ళలేదు ఏమీ వెళ్ళలేదు బయటికి వచ్చి నేను ప్రయత్నం చేశానని చెప్పారు కొంత ప్రయత్నం చేశాను కానీ నాకు దొరికింది ఆధారం దొరికింది ప్రయాణం మొదలు పెడతానన్నారు రమణులు ఇన్ని కోట్ల జన్మలో గతంలో చేశారు అరుణాచలం పేరు వినపడేటప్పటికి అసలు నేను దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను అసలంటూ మొదలు పెడితే ఎప్పటికూ అప్పటికి చేరడం అంటూ ఉంటుంది నేను అన్నవరం పాదయాత్ర మొదలెట్టాననుకోండి ఒక అడుగు ఇక్కడ వేస్తే ఒక అడుగు అన్నవరానికి దగ్గర అయిపోయాను కదా ఇక్కడే నిలబడబోయి ఎప్పటికెళ్తానండి 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 అన్నాననుకోండి ఎప్పటికెళ్తాను నేను నిజంగానే అన్నవరం పాదయాత్ర చేశాను ఓసారి ఎందుకో అనిపించింది రోజున భాగవతం అంతా పారాయణ చేస్తూ పుస్తకం లేకుండా ఒక్క భాగవతమే నోట్లో చదువుకుంటూ అన్నవరం వెళ్ళాలి అనుకున్నాను లేచి వెళ్ళిపోయాను తెల్లవారు కట్ట మా ఆవిడతో నేను అన్నవరం వెళ్ళిపోతానని నడిచి అన్నాను ఎందుకు అంది ఇందుకేమిటి భాగవతం నోట్లో చదువుకుంటూ వెళ్లాలనిపిస్తోంది వెడతాను సరే అయితే వెళ్ళి రెండంది బయలుదేరాను ఏడు వందరో ఎనిమిదో అయింది పిఠాపురం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ గుడి ఉంది ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను అందులో ఆసామి అడిగాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారన్నట కాకినాడ నుంచి వస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అన్నాడు అన్నవరం వెళ్తున్నాను ఇందుకే బోల్ బస్సులు ఉన్నాయి కదా నడిచి వెళ్తున్నావు ఎందుకన్నాడు ఏదో నడవాలనిపించి నడుస్తున్నాను అన్నాను ఆయన నీ మొహన్ వెళ్ళలేవు ఏమైనా మొహన్ చూస్తే ఏదో ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళ ఉన్నావు ఎండకి కద్దిపోయేలాగా ఉంది నేను చూస్తేను నువ్వు మార్చిన పన్నెండు వేడికి ఎలా ఉంటుంది ఎండ ఏమి వెడతావు వల్లపురం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు చెట్లు కూడా లేవు పైగా అన్నవరం రోడ్డు అంతా అప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది చెట్లన్నీ తీసేశారు ఏం పెడతావు కాళ్ళు పుళ్ళు అడిపోతాయి బస్ ఎక్కిళ్ళు అన్నాడు నేనేమనలేదు అలాగే లేదు అన్నాడు అది గుళ్ళో దేవతకు మాత్రం నమస్కారం చేశానమ్మా నడవగలిగే శక్తి నీయే వెడిపోగలిగాననుకోండి ఈశ్వర కృప చేత సాయంకాలం ఆరున్నర ఐడికి అన్నవరం జరిపోయాను స్వామి దర్శనం చేసుకుని ఇంటి వచ్చేసాను అది వేరు విషయం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అడుగు వేయడం మానేస్తే అన్నవరం వెళ్ళలేవు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తే చేరిపోతావు ఒక్కొక్క అడుగు చిత్తశుద్ధి వైపుకి వేసుకుంటూ విడితే అసలు ముందు మనసుని యోగ్యంగా తయారు చేయడం అన్నది ప్రారంభం చేస్తే అప్పుడు ఆ మనసు మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది మనస్సుకి అవకాశం ఏమిటి జాగృత్ మనసుకి పెద్ద అవకాశం ఏమిటో తెలుసా అండి జాగృత్ మీరు చూడండి అంటే ఏం చేస్తున్నారన్నారు అనుకోండి కాసేపు కాలక్షేపం అని అంటారు చాలా మంది దగ్గర ఓ మాట వినపడుతూ ఉంటుంది ఏం చేశారు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలకు పెడతారు ఎందుకు వెళ్ళారనుకోండి ఏ ఓ కాలక్షేపం అంటారు కాలక్షేపానికి అవి పనికొచ్చి వెళ్తావు కాలక్షేపం కోసం కాదు అది వెళ్లేది అవి నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకోవడానికి వెళ్ళాలి ఏదో తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళాలి దీని ఏదో కా కాసేపు సమయం గడిపేయడానికి అని వెళ్ళామనుకోండి చక్కగా కుర్చీలో రెండో వరుసలో కూర్చుని ఎదురుకుండా ఉపన్యాసం చెప్పేవాడికి మెడ తగిపోయిన కోళ్ళ సిగ్గు లేకుండా తల వెనక్కి వాల్చి నిద్రపోవచ్చు ఎందుకంటే అసలు ఎందుకు వచ్చావో నీకు ఒళ్ళు తెలిసి ఉంటే కదూ ఇంత అసహ్యంగా మనం ఎదురుగుండా కూర్చోవచ్చా అనేటటువంటి భావన కూడా ఉండదు మెడ వెనక్కి ఒరిగిపోయి ఏదో ఒక శ్రమం పడిపోయి కూడా వింటాడు ఎందుకని అంటే అసలు ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు వాళ్ళకి అంత నిద్రాసులై ఉంటారు కాబట్టి అది ఎంత జాగరూకతతో ఏ విషయాన్ని ఎందుకు విని నీ మనస్సుని సంస్కరించుకోవడానికి వచ్చావో నీకు హెచ్చరిక ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే మనస్సు మాట వింటుంది ఆ చిత్తశుద్ధి వైపుకి ప్రయత్నం చెయ్యడంలో భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం అవసరం అక్కడ భక్తి అన్న మాట అక్కడ వస్తుంది అందుకే జ్ఞాని భక్తిని విడువడు ఇది పెద్ద రహస్యం అహం బ్రహ్మాస్మి స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన శంకరాచార్యుల వారు పశుమ్మాం సర్వజ్ఞ ప్రధిత కృపయా పాలయ్య విభో అంటారు నేను పశువు నేను పశుపతివి ఈశ్వరామనిద్దరికీ సంబంధం చాలదా అంటారు మరి అహం బ్రహ్మాస్మికి శంకరాచార్యుల వారు మళ్ళీ పశుమ్మాం సర్వజ్ఞ ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానమునందు ఊంచుకుని నిలబడడానికి ఈశ్వరుడు యొక్క కృప అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఈశ్వరానుగ్రహం ఎప్పుడు లభ్యమవుతోందనుకోండి రెండు లక్షణములు ఉంటాయి ఒకటి నిత్యతృప్తి వెంపర్లాట పోతుంది ఏదో సంపాదించేయాలి ఏదో చేసేయాలి ఏదో ఉండాలి ఇదే ఉండదు హాయిగా ఉంటుంది మనస్సు ఎందుకంటే భగవంతుని ఎందుకు రమిస్తూ ఉంటుంది దానికి కావలసింది ఏముందండి సంతోషం పొందడానికి రమించాలి ఒకరికి సినిమాలో రమిస్తుంది ఒకరికి దుర్వ్యసనంలో రమిస్తుంది ఒకరికి పేకాట్లో రమిస్తుంది ఒకరికి మద్యపానంలో రమిస్తుంది ఒకరికి జానంలో రమిస్తుంది ఒకరికి దేవాలయంలో రమిస్తుంది ఒకరికి చాగరాజ స్వామి కీర్తనకు రమిస్తుంది దేనికి నీ మనసు రమించింది అన్న దాన్ని బట్టి నీ స్థితి ఆధారపడింది రమించడం ప్రధానమైతే అందరి మనసులో రమిస్తున్నాయి రమించని మనసు లేదు అన్ని మనసులు రమిస్తాయి దేనికి రమిస్తున్నాయి అది కావాలి గురువు అందుకే అడుగుతాడు నీకే కల వస్తోందని అడుగుతూ ఉంటారు అబద్ధం చెప్పకూడదు గురువుగారి దగ్గర గురువుగారు నాకు బలన కలొస్తోంది దాన్ని బట్టి మనసు యొక్క సంస్కారము తెలిసిపోతుంది కలలో నిద్ర పట్టనంతగా అరుణాచలం కనబడుతోందండి నువ్వు చాలా చాలా సంతోషించాలి ఒక్క పూట నిద్ర లేక నిజమే చాలా వేడి చేస్తుంది కంఠం పోతుంది కానీ ఎంతో ఆనందించాలి ఎందుకని బరలిపోతోంది మనసు నిద్రపోదాం అనుకుంటోంది అది కానీ దాన్ని ఆలోచనలు చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి అది అరుణాచలాన్ని చూస్తోంది ఆ కొండ కనపడుతోంది ప్రదక్షిణం చేస్తోంది అదే అనుభూతి అటు దొల్లుతున్నాడు ఇటు దొల్లుతున్నాడు రమణులు కూర్చుని పెద్దవారైపోయి ఇలా కంఠం ఊగుతున్నట్టు తనక్కడ కూర్చున్నట్టు చూస్తున్నట్టు అక్కడే నిరంజనానంద స్వామి కళ్ళజోడి పెట్టుకుని ఏదో చూపిస్తున్నట్టు భగవాన్లు కల్లటి గోచి పెట్టుకుని ఓ కాలు ఎత్తి పెట్టి కూర్చుని ఏదో చదువుతున్నట్టు ఇవే చూస్తోంది చూడడంలో సంతోషపడిపోవడంలో పడుకోవట్లేదు పిల్లలు చూడండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి నిద్ర రాదు వాళ్ళకి చూస్తూ కూర్చుంటారు అలా మనస్సు రంజిల్లిపోతోందనుకోండి అరుణాచలం మీద నిద్రపోతుంది వాడు తెలివేసి ఉంటాడు అప్పుడు అలా తెలివేసి ఉన్నవాడు చేతకాని వాడు వాడు తరించిపోతున్నవాడు యానిషా సర్వభూతానాం తాగృతి సంయమి జాగృతి భూతానిషాహ పశ్చులే సమస్త ప్రపంచము భోగముల ఎందు నిద్రపోతుంటే యోగి ఒక్కడే తెలివిగా ఉంటాడు అంటే అందరూ రజోగుణ తమోగుణములకు లొంగి ఉంటే ఆయన ఒక్కడే ఈశ్వరుడు గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆ స్థితికి మనస్సు వెళ్ళిందనుకోండి తరిస్తున్నాడని గుర్తు అలా వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు వంట పట్టని వేదాంతం అంటారు అందుకే గుడిలోకి ఎడతాడు ఇంటికి వస్తాడు రామాయణం చదువుతాడు పడుకుంటాడు భారతం వింటాడు ఇంటికి వెడతాడు కానీ ఎప్పుడు ఆలోచనలు మాత్రం ఎంత సంపాదిద్దాం ఎలా అనుభవిద్దాం ఏం చేద్దాం దీని మీదే ఉంటాయి తృప్తితో ఉండలేడు తృప్తి ఎప్పుడు మనసు రంజిల్లిపోయింది అనుకోండి తృప్తి పొందేస్తుంది అది రంజిల్లిపోయింది ఇందులో రామాయణంలో ఎందులో అరుణాచలంలో ఇందులో రమణల దగ్గర ఎందులో పరమాచార్య స్వామి వారి పాదాల దగ్గర ఇప్పుడు దానికి ఇంకో వస్తువు అక్కర్లేదు రంజిల్లడానికి త్యాగరాజస్వామి కీర్తనలు వింటే రంజిల్లిపోయిన మనసుకి ఇంకా సినిమా అక్కర్లేదు ఈ రెళ్ళిరండి నేను ఈ కీర్తనలు వినేస్తాను సిడి అంటారు ఎందుకని ఆయనకి రంజిల్లడానికి ఇంకోటి అక్కర్లేదు ఇది చాలు ఆయనకి రంజిల్లిపోడానికి ఒకటి ఉంది నువ్వు కొత్తగా తెచ్చి ఆయన నేను రంజిల్లమని చెప్పడానికి ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయనకున్నది ఆయనకి చాలు ఆయన అలా దేని వలన రంజిల్లుతున్నాడో దానిని బట్టి ఆయన జీవుడు ఏమవుతాడో తెలిసిపోతుంది మనస్సు అలా ఉన్నదా దానికి తగినట్టు సాధన చేస్తున్నావా అలా ఆహార విహారములు ఉన్నాయా అలా లేకపోతే తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అది నటన కాదు లోపల నుంచి వచ్చేస్తుంది ఆ భావన ఆ తృప్తి వచ్చేస్తుంది వెంపర్లాట ఉండదు ఇంకా అందుకే భగవాన్ రమణ మహర్షి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వెండి పొన్ను కర్ర తెచ్చాడు చేతిలో పెట్టాడు ఆయన ఇలా చూసి చాలా బాగుంది వాడుకోండి అన్నారు ఆయన అన్నాడు అయ్యో నేను వాడుకోవడానికి కాదండి మీకు తెచ్చానన్నాడు ఎందుకు మీరు పట్టుకు నిలబడ్డానికి కర్ర ఉందిగా విండి పూను కర్రెందుకు నాకు నాకు అక్కర్లేదు మీరు వాడుకోండి మీరు అధికారులు బాగా డబ్బున్నవారు చదువుకున్నారు మీకు బాగుంటుంది నాకెందుకు గోచీపెట్టుకు తిరిగేవాడిని నాకు ఇది చాలు ఆయన వాడుకున్నటువంటి కప్పు మనం కప్ అంటాం కదా ఏదైనా పదార్థం కాసిన పాలు గంజో పోస్తే తాగడానికి ఒక కప్ వాడతాం కప్పు మీ ఇంట్లో ఉన్న కప్ మీ ఆర్తిని చూపిస్తుంది ఎంత తాపత్రయం ఉందో సుఖాన్వేషణ ఎందుకు తెలుస్తుంది ఒకడు వెయ్యి రూపాయల కప్పులో తాగుతాడు ఒకడు బంగారు కప్పులు చేయించుకుని జైల్లో ఉంటాడు ఎందుకది దేంతో చేయించుకున్నావు కాదు సంతోషంగా తృప్తిగా తాగావా రమణులు దేంట్లో తాగారో తెలుసా సంకటి రోడ్డు మీద ఎండిపోయిన కొబ్బరి చిప్ప పారేస్తే ఆ కొబ్బరి చిప్ప తీసుకొచ్చి పైనటువంటి ఆ తుక్కంత జాగ్రత్తగా తీసేసి పింకు పెట్టి గోకేసి గరుకునేల మీద పెట్టి దాన్ని గోకేవారైన సమానంగా అరిగేది ఆ సమానంగా అరిగిపోయి చిన్న పీచు కూడా లేకుండా ఉన్న ఎండు కొబ్బరి చిప్ప ఆయన సంకటి తాగడానికి కప్పు ఓసారి ఒక వ్యక్తి ఆయనకి వెండి కప్పుల సెక్క తెచ్చాడు ఆయన చూసి బాగుంది చాలా బాగుంది మీరు తాగండి ఆయన అబ్బో మాకెందుకు ఆఫీసులో పెట్టండి ఆయన తృప్తి ఎక్కడ ీనికి సంకటి పోయ్యాలి కొబ్బరి చిప్ప స్వామి ఎందుకని అడిగారు విండి కప్పులు తాగితే ఏమవుతుందన్నారు ఆయన ఏమన్నారా తెలుసా స్వామి అందరి వాడు వాడు కప్పు అడుగుతాడు స్వామి నాకు ఇస్తారా విండి కప్పు అంటారు అంటే ఇవ్వాలా వద్దా ఇవ్వాలి నా అబ్బాయి వెండి కప్పు ఎలా ఇస్తారండీ అంటే ఈయనే స్వామి అంటారు ఇచ్చేశారనుకోండి అదే స్వామి ఇచ్చేశారంటారు ఓ పెద్ద అల్లరి నాకు ఎందుకు వచ్చిన ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిన అసంతృప్తి మనసుకో ఊసు అయ్యో పాప ఆయన ఇచ్చాడు ఈయన అడుగుతున్నాడు ఇవ్వకపోతేనేమో ఏంటి స్వామి వారికి ఏమో గోచి పెట్టుకున్నారు కానీ వెండి కప్పుల మీద మాత్రం యామోహం అంటారు ఇచ్చేశాడు అనుకోండి ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ఎవరండే నేను వెండి కప్పు ఇచ్చాను కదా కొబ్బరి చెప్పలతో అవుతున్నారు ఏంటంటే మళ్ళీ అంటే అది ఎవరో అడిగారయా ఇచ్చేశాను అలా ఎలా ఇచ్చిశారని నేను ఎంత కూడబెట్టి చేయించానండి అది అంటాడు ఇప్పుడు అక్కర్లేని విషయం అంటే మనసు పట్టుకుందా లేదా నాకొద్ద నాకు వద్దయా ఎందుకవి నాకు ఆయన వాడిన పెన్ను ఏమిటో తెలుసా ఆయన దగ్గర ఉన్న అంత్యవాసల్లో కూడా రోడ్డు మీద వస్తూ వస్తూ పెన్నట్టుకొచ్చాడు క్యాప్లీని పెన్న పట్టుకొస్తే ఏమిటని అడిగాను ఆయన రోడ్డు మీద దొరికిందండి ఎవరిదో తెలియలేదు పట్టుకొచ్చానన్నాడు అది ఇలా గీయం దాంతో రాసుకునేవారాయన నేను ఇచ్చాను ఎవరికో ఇచ్చాను నేనిచ్చింది ఏమైందని అడిగేవాడు లేడు నేను శాంతిగా ఉండడం ప్రధానం అది ఉత్తాహార విహారస్య మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి వస్తువులు తప్ప వస్తువుల వలన ప్రశాంతత అనుకుంటే వాడి జన్మాంతరంలో వాడికి తృప్తుంట ఇవాళ ఐదు వందల రూపాయలు కప్పు పెట్టుకున్నావు రేపు పక్కింటికి వెళ్ళావు వాడెవడో ఇటలీ నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఇంకో కప్పు వెయ్యి రూపాయలు వెంటనే ఏడుపు మన దగ్గర బర్మా కప్పే ఉంది వాడి దగ్గర ఇటలీ కప్పు ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇటలీలో ఉన్నవాడెవడో నెట్టమ పెంచేసి వాడితో స్నేహం చేయాలి చేసి ఏమన్నా మీరు వచ్చేటప్పుడు ఆరు కప్పులు తెచ్చి పెట్టండి అని అడగాలి ఎందుకంత ప్రయాస నిన్ను ఎవడో అడిగాడు ఏమైనా మాకు చాలదది కాఫీ తాగడానికి ఎందుకండి చాలు సంతోషం ఆ కప్పుందిగా అని వాడు తృప్తిగా ఉన్నాడు అనుకోండి నోటి మాట కాదు నిజంగా లోపల నాకు ఎందుకు ఇంకా నాకు కావలసినవి ఉన్నాయి కానీ అనుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అసలు వాడు బాధపడ్డానికి ఏముంది నాకు చెప్పండి అందుకే భగవద్భక్తి జ్ఞానము ఎందుకు కలుస్తాయంటే భక్తి జ్ఞానము కలిసిన చోట తనంత తానుగా ఈ నిత్య తృప్తి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి ఆయన నిరాడంబరంగా ఉన్నారండి అంటారు నిరాడంబరంగా ఆయన ఉండడం కాదు ఆయన పరమతృప్తితో ఉన్నాడు పరమతృప్తితో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన దేన్ని కట్టుకున్నాడో దాంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు తప్ప నాకు అది వేదన్న ఏడుపు ఆయనకి లేదు ఆయన ఏది కట్టుకున్నాడో దాంతోనే తృప్తి తప్ప ఓటి కట్టుకుని ఓటు లేదని ఏడుస్తూ బతకడం ఏది కట్టుకున్నాడో అది నాకున్నది సంతోషంగా ఉంటాడు ఈశ్వరుడు నాకు ఇచ్చాడు ఉన్నది ఇది జ్ఞానికి ఉండేటటువంటి లక్షణం కాబట్టి భక్తిని జ్ఞాని విడువడు ఎప్పుడూ భగవంతుని పాదములు పట్టుకునే ఉంటాడు మనకి ఎవరో ప్రసాదం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనుకోండి కాళ్ళ చెప్పులు కూడా విప్పం ప్రసాదం తీసుకోవడానికి భగవత్ కథ వినేటప్పుడు కాళ్ళ చెప్పులు విప్పం చెప్పులతోటే కథ ఆశ్రమం భగవత్ సంబంధమైన విషయం వినడానికి కూడా చెప్పులతోటే ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు చెప్పులు విప్పి ప్రసాదం తీసుకోండి చెప్పులతోటే ప్రసాదం అది ఈశ్వరానుగ్రహం అంతవరకు ఎందుకండి హాస్పిటల్కి వెళ్లి ఏదైనా ఓ ఇంజక్షన్ ఏదో చేయవలసి వచ్చింది అనుకోండి ఏదో పెర్రకి ఇంజక్షన్ చేస్తానయా చేతికి చేస్తే భరించడం చాలా బరువుగా ఉంటుంది పెర్రకి ఇంజక్షన్ చేస్తానన్నారు డాక్టర్ గారు బట్ట కొంచెం కిందకి దింపనండి అంటే కుదురుతుందా బుద్ధుందా లేదా నీకని అడుగుతాడు బట్ట కిందకి దింపవలసిందే ఇంజక్షన్ చేయించుకోవలసి వచ్చింది ఇంజక్షన్ చేయించుకోవడానికి బట్ట దింపడానికి సిద్ధపడ్డావు కాని పరమేశ్వరుడి ప్రసాదం అందుకోవడానికి చెప్పులు ఇప్పడానికి ఏమిటంత అహంకారం నీకు ఆ తర్వాత ఈశ్వరుడు కూడా నీ పట్ల అలా చూస్తే ఏమవుతావు మర్యాద ఉంచుకుని ఆయన ఎందు ప్రేమ ఆయన ఎందుకు గౌరవం ఉంటే ఆయన ప్రసాదం పుచ్చుకునేటప్పుడు కనీసం చెప్పులు ఇప్పుడు ఎందుకు పుచ్చుకోలేవు పుచ్చుకుని చెప్పులు వేసుకో కనీసం పుచ్చుకుని ప్రసాదం చెప్పులతో ప్రసాదం పుచ్చుకుని చెప్పులతో ప్రసాదం తింటూ వెళ్ళిపోతాయి నువ్వు ఎందుకు విన్నట్టు కథ నువ్వెందుకు విన్నట్టు భగవత్ సంబంధమైన విషయం దీని కొరకు ఏ మార్పు వచ్చినట్టు అందుకే భక్తి జ్ఞానము కలిసి ఉంటాయి రమణులు కూర్చునుంటే ఓ అరువు దగ్గర ఒక ఆయన పట్టుకెళ్లి విభూతి ఇచ్చాడు అరుణాచలేశ్వర విభూతి ఆయనకి కళ్ళ వెంట జల 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 నీళ్లు కారిపోయింది కారిపోయి అప్పయంగు కొడుకు అనకువా అన్నారు నా తండ్రి యొక్క విభూతి పరమభక్తితో దీన్ని పెట్టుకుంటున్నానని ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఈశ్వరుణ్ణి నా నుదుట ధరిస్తున్నాను ఒక ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు ఒక విభూతి పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక బొట్టు పెట్టుకునేటప్పుడు అంత మర్యాదతో అంత అనకువతో అంత వినయంతో అంతటి అనుబంధంతో పరమేశ్వరుడితో చేయవలసి ఉంటుంది తప్ప అసలు ఆ అనుబంధం లేనినాడు ఆ భక్తి లేనినాడు నువ్వు చేసిన ఏ పనైనా యాంత్రికమే అది చివరికి ఏమవుతుందంటే గురువు గారు నోరు కొట్టుకుని ఎన్ని చెప్పనివ్వండి నీ మూర్ఖత్వం దగ్గరే నువ్వు ఆగుతావు మూర్ఖత్వం అందుకే రమణ మహర్షి ఒక మాట అనేవారు ఆయనకి నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చి సర్కోమా వ్యాధి వచ్చి ఈ చేతి వెంట పుండి వెంట నిత్తులు కారిపోతాన్ని లేచి నిలబడలేక తరబడి పడిపోయారు పడిపోతే గబగబా లేచి పట్టుకున్నారు కొంతమంది పట్టుకుంటే ఆయన అన్నారు మీరు నన్ను పట్టుకోకండి మీరు నన్ను పట్టుకోలేరు పడగొడతారు అంట కారణం ఏంటో తెలుసా అందులో ఒక పెద్ద సందేశం ఉంది శిష్యులు అని తయారవుతారు ఎంత ఆగడమో అసలు నిజంగా శిష్యుడికి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం ఏమిటి గురువు గారు చెప్పింది తూచా తప్పకుండా పాటించారు కాని అధాయిత్యం ఎలా ఉంటుందంటే గురువు గారు ఎంత శ్రమ పడిపోతారన్న దాంతో సంబంధం ఉండదు తన కోరిక తీరిందా లేదా అంతే మా పక్కింటి వాడు ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వస్తా అన్నాడు నా వెనకింటి వాడు మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వస్తా అన్నాడు ఎవరో మా బంధువులు వచ్చారు మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నారు గురువు గారు ఆయన ఎందుకు గురువు ఆయన జపం చేసుకుంటాడు ఆయన పూజ చేసుకుంటాడు ఆయన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదువుకుంటాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు శిష్యుడు అయి ఆయన్ని నిలబెడుతున్నావా పడగొడుతున్నావా ఆయన్ని లాగి ఇట్లా నువ్వు లౌకికంలోకి ఆయన్ని నిలదొక్కుకోకుండా నువ్వు పాడుచేసే ఇట్లా ఎంత హేయంగా ఉంటాయంటే కొంతమంది చేష్టి తములు రమణ మహర్షి సర్కోమా వచ్చి మహానుభావుడు ఆ జూబ్లీ హాల్లో పడుకోలేక ఒక చిన్న గదిలో మంచేస్తే ఆ స్నానం గదిలో అక్కడ స్నానం చేశారు ఆయన స్నానం చేస్తే బయట మాటలు వినపడేవి ఏవో మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారనుకున్నారు ఆయన కొన్నాళ్లు పోయిన తర్వాత ఆయన స్నానం చేసి బయటికి వచ్చేటప్పటికి చిన్ని చిన్ని గ్లాసులు పట్టుకుని అడుగుతున్నారు ఏంటదంతాను ఏం పట్టుకెడుతున్నారని అడిగారు అడిగితే అయ్యా మీరు స్నానం చేసింది అభిషేక తీర్థంగా భావించి తూములోంచి నీళ్లు వస్తున్నప్పుడు గ్లాసులతో పట్టుకుని పట్టుకెడుతున్నారన్నారు ఏం చెప్తారు ఎంత మూర్ఖత్వం ఎంత అర్థం లేని విషయం గురువు అన్న తర్వాత శరీరం ఉండదా గురువుకి శరీరం అంటూ ఉన్నాక స్నానం అంటూ చీడా గురువు గారు స్నానం చేసిన నీళ్లు పట్టుకుని అదంతా తీర్థం అని చెప్పి పట్టుగలమా తాగడమా ఆయన పాపం కదిబందితో భోజనానికి కూర్చుంటే ఆయనకి కీళ్ళ ముప్పులు వచ్చాయి లేవలేకపోయారు లేవలేకపోతే ఓ పళ్లెం పెట్టేవారు ఆయన చీ కడుక్కునేవారు మిల్లి మిల్లిగా మిల్లిమిల్లిగా ఏమైందంటే ఒక ఆవిడ వచ్చి మించింది గ్లాస్ అట్టుకుని ఆయన అన్నారు భోజనాన్ని కూర్చో అన్నారు తర్వాత చేస్తానండి ఊరుకున్నారు ఓ చిన్నపిల్లలు వచ్చి నిలిచింది ఎందుకు నిచ్చునో భోజనానికి కూర్చో అన్నారు తీర్థం తీర్థం తెమ్మంది అమ్మమ్మందుకు వచ్చాను భోజనానికి కాదండి తీర్థం ఏమిటి అన్నారు మీరు భోజనం అయిపోయాక చీకడుక్కుంటారుగా ఆ తీర్థం అందరూ తాగుతున్నారన్న తెమ్మంది అమ్మమ్మంది ఆయన చీకడుక్కుంటే తీర్థం అని ఆయనకి అసహ్యం వేసి కాళ్ళు కదపలేనంత కీళ్ల నొప్పులతో ఉండి కూడా ఆ రోజు నుంచి ఆయన శరీరం పడిపోయే వరకు ఇంకా ఆయన పళ్లెల్లో చేయగలగేవారు ఆయన నడిచి వెళ్లి కొండతోపులో చేకడుక్కునేవారు గురువు ఎంత ఓర్పు పట్టవలసి వస్తుందో శిష్యుల మూర్ఖత్వానికి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే గురువు గారు మీకు తెలియదు అంటారు గురువు గారు మీకు తెలియదు అని చెప్పడానికి శిష్యులు ఎందుకు గురువు గారు చెప్పింది వినడానిక గురువుగారు మీకు తెలియదని చెప్పడానిక వద్దు అని గురువు అన్నాడనుకోండి ఆగిపోవాలంతే చెయ్యి అన్నాడనుకోండి చెయ్యాలంతే గురువు నిన్ను పిలవాలా నువ్వు గురువుని ఇబ్బంది పెడతావా అసలు ఆయన ప్రాణం తీసేశాడంతే శిష్యులన్న పేరుతో మీరు రమణుల జీవితం సరిగితే అబ్బా ఇంత దారుణంగా బతకూడదు శిష్యుడన్న నేను మీకు ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను నేను రమణ మహర్షి జీవితం చదివాక మా గురువు గారు పిలిస్తే తప్ప నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం నిద్ర లేస్తే నేల మీద పడి మా గురువు గారి పాదాలకి నమస్కారం చేస్తాను ఉపన్యాసం చెప్తే మా గురువు గారి పాదాలకి నమస్కారం చేసి చెప్తాను ఈ వేదిక నుంచి దిగిపోతే మా గురువుగారి పాదాలకి నమస్కారం చేసి దిగిపోతాడు కానీ గురువు గారి ఇంటికి మాత్రం వెళ్ళడం గురువుగారే ఫోన్ చేసి ఒకసారి ఇవాళ కనపడరాను వచ్చి అంటే వెడతాడు ఎంత భయం పట్టేసిందంటే నాకు గురువుని ఇంత వేధించేస్తారన్నమాట శిష్యులన్న పేరుతో అలా బ్రతకడం కన్నా గురువు గారు సంతోషంగా నా శిష్యుడు చాలు ఇంత మర్యాదస్తుడు నేను నిలబడాలని తాపత్రమై పడేవాడు అన్న శిష్యుడిగా బ్రతకాలనిపించే నేను వెళ్ళను మా గురువు ఎప్పుడు నిజం చెప్తున్నాను మీతో లోకం అంత అఘాయిత్యంగా ఉంటుంది నోరు కొట్టుకుని చెప్పింది ఒకటి చాలా మంది ఒకటి ఎంతసేపు ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోదామని అయ్యో పెద్దవారు అయిపోయారు కీళ్ళనొప్పులు వస్తున్నాయి ఆయన ఎక్కడ పడిపోతారో మనం అలా కాల మీద అఘాయిత్యంగా పడిపోవచ్చా నమస్కారం అంటే అదా చేసే విధానం నమస్కారం అంటే గౌరవ ప్రకటననికి ఇలా మర్యాదతో నిలబడితే సరిపోదా గభాలను పడిపోతే ఆయన పడిపోదా పెద్దవారు అలా పడిపోయే కదా పాపం ఎన్నుపా నరం తెగిపోయింది అందుకని అయ్యో మనం ఎంత శిష్యుడు గురువు అంటే అనుబంధం పద్మము భృంగములా ఉండాలి గురువు మీద ఆ భృంగం వాలి తుమ్మిద తేనెని ఎలా జుర్రుకుంటుందో గురువు గారి దగ్గర విద్య గురువుకి అలసట కలగకుండా తెలుసుకోవాలి అంతేకాని గురువు విసిగిత్తిపోయి భయపడిపోయి పారిపోయేటట్టు చేయడం అదే ఆ శిష్యరికం అంటే లోకంలో మూర్ఖత్వం అన్నది శిష్యుల పేరుతో ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో రమణ మహర్షి జీవితం పరాకాష్ట మహానుభావుడు ఎంత ఓర్పు పట్టారో ఆయనకి కాబట్టి చెల్లింది నిజంగా మనస్సు ఊగిపోకుండా కోపతాపాలకి లోనైపోకుండా విసిగిత్తిపోకుండా భగవద్గశయం మీద అలా నిలబెట్టడానికి ఆయన ఎంత శ్రమ చేస్తే అసలు మనసును నిలబెట్టారు అలా ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలో కూడా రమణ మహర్షి యొక్క జీవితాన్ని మీరు చదవండి నేను మీకు కేవలం ఇది ఈ విషయాన్ని చెప్పగలను తప్ప మొత్తం రమణల జీవితాన్ని నేను మీకు అందించలేను మీరు రమణ మహర్షి జీవితాన్ని అంతటి ఒకసారి చదవండి చదివితే మొట్టమొదట కూర్చుంటే రాళ్లు విసరడంతో మొదలుపెట్టి పెద్దవారు అయిపోయిన తర్వాత కాళ్ల మీద పడిపోవడం దగ్గర నుంచి ఆఖరికి ఆయన స్నానం చేస్తే నీళ్లు తీర్థాన్ని పట్టుకుపోవడం దగ్గర నుంచి చీకడుక్కుంటే నీళ్లు ఎత్తుకుపోవడం దగ్గర నుంచి ఆయన భోజనానికి కూర్చుంటే అంతటి మర్యాదస్తుడు అంతటి సమవర్తి అంతటి విజ్ఞానవేత్త అంతటి ఆత్మదర్శనమైన యోగి ఆయన ఒక్కరు లడ్డూలు రెండేసుకుంటారా అందరికీ ఏది పెడతారో అది పెట్టాలి ఆయన్ని విసిగి చేశారు నిజంగా ఆయన భోజనం జరిగితే ఎలా బతికాడరా మహానుభావుడు ఆ శరీరంలో ఎలా ఉన్నాడరా అనిపిస్తుంది ఎంత తల కొట్టుకోవలసి వచ్చేదో చెయ్యిలా పెట్టవలసి వచ్చేది ఎప్పుడు చాలా చిత్తహింస కింద ఉంటుంది మీరు చూడండి పది మందిలోకి వెళ్లి గురువు గారు భోజనం చేస్తే శిష్యులు రక్షించాలి అడిగితే వేయాలి ఎవరి మానాన వాళ్లే గురువు గారికి వేయడమే పుణ్యమని తీసుకొచ్చి అదే పనిగా వడ్డిస్తే ఆయన దూడా మనిష ఎలా తింటాడంత ఎంత ఇబ్బంది పడవలసి వచ్చిందో ఆయన నోరు కొట్టుకుని ఏం చెప్పేవారో పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు చాలా మంది అయినా సరే మహానుభావుడు అలాక్కొచ్చాడు ोग जीवित ये गुर जीवन दी अतीत काईबाबागारुख पड़ा बहुश ना वरकू साइबाबाग अपार्थम चुस्कूर अपार्थम साइबाबाग पूज चेसे नूट की तोब तुम ज्ञान कोसम का वैराग्यम कोसमें काीविता व्याख्यान चे ఎవడి నోటికొచ్చినట్టు వాడు మాట్లాడేసి ఆయన దగ్గరికి ఎడితే ఏదైనా అయిపోతుంది కాబట్టి శాస్త్ర విరుద్ధంగా ఏం చేసేసినా సాయిబాబా గారి మార్గంలో ఉన్నామో మాట అంటే సరిపోతుంది ఆయన సిగ్గుతో ఎంత ఏడుస్తుంటారో అర్థం చేసుకుంటే అరేరే మనం ఇలా బతకూడదనిపిస్తుంది ఆయన ఎన్నడూ అలా చెప్పలేదు నేను ప్రతి పుట వెయ్యి క్యాండిల్స్ బల్బ్ వేసి ఆయన అలా చెప్పలేడు చెప్పని వాటినన్నింటినీ ఆచరించాడు ఆయన మీదకి నెట్టాడు షిరిడి సాయిబాబా గారు మీరు ఆయన శరీరంతో లేరు కదా ఆమె కానీ ఆయన ఆర్తి అందవలసిన వాళ్ళకు అందుతుంది రమణుల జీవితం అంతే ఆయన శరీరంతో ఉన్న నాళ్లు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు ఆ కోణంలో చదవడం చంద్రశేఖర భారతి అంతే శరీరంతో ఉన్ననాళ్లు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు కామకోటి పరమాచార్య అంతే ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో మహానుభావుడు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడి కూడా వెలిగిపోతున్న దీపం తాను కాలిపోతూ ప్రకాశించినట్టు అంత ఓర్పు పట్టి సందేశం ఇస్తూనే ఉన్నారు అలా తప్ప బడలిపోలేదు జీవితంలో అది వాళ్ళ గొప్పతనం అంతటి మహాపురుషులు అందుకే వాళ్ళ పేరు చెప్తే చాలు లోకం గౌరవించింది జ్ఞానం కలిగింది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది ఇన్ని గొప్ప మార్గాలు ఆయన జీవితంలో మనకి ఆచరణ ద్వారా చూపించాడు ఒక జ్ఞాని ఎలా ఉంటాడో ఎంత నిస్సంగంగా ఉంటాడో ఎంత ప్రశాంత స్థితిలో ఉండడానికి ఇష్టపడతాడో మనసుకి ఏ రాగద్వేషాలు అంటుకున్నా మళ్ళీ పునర్జన్మలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఏ రాగద్వేషములు అంటకుండా చేతికి నూనె రాసుకుని పనస పండు కొట్టి తొనలు తీసే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిన నుంచి అంత జాగ్రత్తగా సందేశమే తప్ప ప్రతి అడుగు అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే సందేశమే అందుకే అసలు రమణుల జీవితం లాంటి అద్భుతమైన జీవితం మీకు ఎక్కడా కనపడదు అంతటి మహాపురుషులు శరీరము కాష్టము ఇది సాక్షి ఆత్మ అంటే కట్టకడపటి వరకు అంతే ఆ మాటకి ఇంకొక మాట లేదు దాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం ఆయన ఒకసారి పచ్చకామెరలు తగ్గించుకోవాలనుకున్నారు డాక్టర్లకి లొనలేదు తగ్గిపోయింది ఆయన అనుకుంటే సర్కోమా తగ్గించుకోలేరా ఎందరో అడిగారు ఎప్పుడో అప్పుడు పడాలి శరీరం నింద లేకుండా బుంది పోదు ఏదో కారణం ఏదో కారణం లేకుండా డెత్ సర్టిఫికేట్ ఎలా ఇస్తారు ఏదో కారణం రాసి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అన్నా రాయాలి రెస్పిరేటరీ ట్రబుల్ అన్నా రాయాలి లేకపోతే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ డిసార్డర్ వచ్చిందనన్నా రావాలి ఏదో ఒకటి ఆయన రాసి చచ్చిపోయాడు చెప్పాలి నింద లేకుండా బుందీ ఎలా ఈ బొంది పడిపోవలసిందే ఎన్నాళ్ళు వచ్చిన పుళ్ల మీ తగ్గిస్తావు దానికి వచ్చింది ఎన్నాళ్ళు అడిగారు అది అర్థమైంది సూర్య నాగమ్మ గారికి శరీరం అంత క్షోభించిపోతోంది సాక్షిగా ఉన్నారు అదయోగపట్టలేదు నిత్తురా కారిపోతోంది మాట రావట్లేదు నరువుకి నలనా తెగిపోయింది కాల వాచిపోయింది నూట నాలుగు జ్వరం దర్శనం కావాలనే వాళ్ళే అయినా కోరికలు కోరేవాళ్లే అయినా మమ్మల్ని అనుగ్రహించాలనేవాళ్లే అందుకే సూర్యనాగమ్మ గారు ఎత్తైన ప్రదేశం మీద నిలబడరిగింది మా స్వార్థం మాది వద్దింకా శరీరంలో విడిచిపెట్టేయండి మా భగవన్ అంటే అర్థం చేసుకున్న శిష్యురాలు సూర్యనాగమ్మ గారు అది ఆయన శరీరం ఎంత కందిపోయినా ఎంత శిథిలమైపోయినా లోకానికి సందేశం ఇస్తూనే ఉన్నారు అంతటి మహాపురుషుడి గురించి మనం తలుచుకోకపోతే ఆయన పేరు స్మరించకపోతే ఆయనకి నమస్కరించకపోతే కృతజ్ఞులమైపోతాం అటువంటి గురువుకి లోటు రాదు మనకి లోటు వస్తుంది అందుకే పోతన గారు భాగవతంలో ఈ నేను గురించి చెప్తూనే ఓ మాట అంటారు విజ్ఞాన దారి తెలియక ఎంత అద్భుతంగా మొదలుపెట్టారంటే చిన్న పద్యం विज्ञाने दाख दर्जु भगवद्वार काय मनो वाक् अज्जुतर्प युन तर्किक ఆ యజ్ఞేషుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడికి మనోవాక్కాయ కర్మను అర్పించి భక్తితో శరణాగతి చేస్తే పొందవలసినటువంటి భక్తి చేత అసలు నేను తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని మార్చేసి ఇది మేమే చేసేయగలం మేమే చేసేయగలం అని సాధనకి కూర్చుంటే ఎక్కడ సాధ్యం అవుతుంది ముందు చిత్తము శుద్ధి పొందుట కొరకు భగవంతుని భక్తితో ఆరాధించి వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన మహాజ్ఞాని బ్రహ్మమైపోయారు ఆయన అయిపోయారు కాబట్టి ఇంకా ప్రారంభంగా శరీరాన్ని మోస్తున్నాను అని అనేక పర్యాయాలు చెప్పారు అయినా ఆయన్ని చూసి సంధ్యావందనం మానేస్తున్నానని అడపాడు ఆయనకి దేహబంధువే వెళ్ళి చెప్పారయ్యా ఆయన సంధ్యావందనం చెయ్యటన్నారు పినిచి అడిగారు ఎందుకు చెయ్యమని అడిగారు మీరు చెయ్యరు కదా నేను చెయ్యను అన్నాడు తప్పు నువ్వు చేయకుండా ఉండకూడదు నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారు నారాయణ ముదిలియాలనుకుంటా నాకు పేరు గుర్తుంటే ఆయన వచ్చి అన్నాడు నలభై ఏళ్లు మీతో కలిసి ఉన్నాను నాకు బదిలీ అయిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేను మీకు దూరంగా ఎక్కడో ఉద్యోగం చేయాలన్నాడు ఆయన నవ్వి అన్నారు నలభై ఏళ్ల నుంచి నాతో తిరిగిన నీకు నేను తిరువన్నామలలోనే ఉన్నానని అర్థమైంది అనమాట ఆ ఒక్క మాట అర్థమైతే గురువు ఏమిటో అర్థం అవుతుంది వ్యమవత్యప్త దేహాయా దక్షిణామూర్తయ్యి నమ ఆకాశమంతా నిండిపోయినవాడు గురువు గురువు ఎక్కడ లేడు గురువు అంతటా ఉంటాడు గురువు అంతటా ఉన్నాడన్ననాడే భయభక్తులు ఉంటాయి మా గురువు గారు నిరంతరం నన్ను చూస్తూనే ఉంటారంటేనే నాకు భయం తప్ప మా గురువు గారు నేనేం చేస్తే చూడొచ్చారనుకుంటే నేను ఎలా అయినా ప్రవర్తించచ్చు నువ్వు చేసేటటువంటి పని నువ్వు నీ ప్రవర్తన దేని వలన కట్టుబడుతుంది అంటే రెండే రెండు కారణములు శాస్త్రమునందు భయము గురువు నందు భయము ఈ రెండు వదిలిపెట్టిన నాడు నువ్వు ఏదైనా చేసి ఏదైనా చేస్తున్నానని చెప్పచ్చు నేను చాలా మంచి పని చేస్తున్నానని చెప్పి ఎంత అసహ్యకరణంగానైనా చేయొచ్చు ఎందుకని నీకు శాస్త్రం మీద భయమా గురువు గారి మీద భయమా నీకంటే మిమ్మల్ని అంటున్నాను అనుకోకండి నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను అదే గురువు గారి మీద భయం ఉందనుకోండి నా గురువు అంతటా ఉన్నారు నా గురువు నన్ను చూస్తున్నారు నేనేం చేస్తున్నానో గురువు గారు గమనిస్తున్నారు నన్ను తెలుసుకోలేనంత అమాయకుడు కాదు గురువు గురువు గారు తెలుసుకోగలరు గురువు గారు బ్రహ్మం ఆయన తెలుసుకోకపోయినా ఆయనకి తెలిసిపోతుంది ఎవరో చెప్పేస్తారు ఏదో రకంగా తెలుస్తుంది గురువు గారికి గురువు గారికి తెలియకపోవడం ఉండదు అప్పుడు గురువు గారు పిలిచి ఏరా ఇందుక నేను నీకు ఉపదేశం చేసింది అని అడిగితే నేను ఏమని బతకనప్పుడు కాబట్టి గువుగారు చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను గురువు గారు చూస్తే సభాష్ అని నా గురువు సంతోషపడేట్టు నేను బతుకుతాను శాస్త్రాన్ని చెప్పిన ఈశ్వరుడు చూస్తున్నాడు నేనేం చేస్తున్నానో కాబట్టి ఎవడూ చూడలేదనుకోవడానికి అంతర్యామిగా ఆయనే ఉన్నాడు నేను ఏం చేస్తున్నానో ఆయన చూస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయలేను శాస్త్రం బట్టి నేను చేయగలను కదా ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత బాగా ఎవరికి ఎలా ఏం మాట్లాడాలో అది మాట్లాడుతూ అంత అందంగా మాట్లాడేవారు నలభై ఏళ్లు నాతో ఉన్న నీకు నేను తిరువన్నామలలోనే ఉన్నాను అనుకున్నావా అని అడిగారు ఒక ఆయన విభూతి ఇచ్చి నేను అందరికీ రోగాలు నయం చేస్తానని తిరువన్నామలలో దూరంగా కూర్చొని అందరికీ విభూతి ఇవ్వడం మొదలెట్టారు పిచ్చి చేయడం అందరు అక్కడికి పోయారు విభూతి తెచ్చుకుంటున్నాడు తెచ్చుకుంటుంటే రమణ మహర్షి అడిగారు ఒకసారి ఏమిటది అందరూ ఏమిటి తెచ్చుకుంటున్నారని అడిగారు అడిగితే ఎవరో వచ్చాడు సాధువు ఆయన ఏదో విభూతిస్తున్నాడు ఆ విభూతి తెచ్చుకుంటున్నారు రోగాలు పోతాయిట్ అన్నాడు ఆయన అన్నారు చాలా అదృష్టం చాలా సంతోషం ఆయనకి అప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి పరిచారకులు నూనె రాస్తున్నారు కీళ్లనొప్పులకి ఆయన అన్నారు ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే వీడికేళ్ళ నొప్పులు వీడే తగ్గించుకోలేని వాడు వీడు మనకేం ఉపకారం చేస్తారని మన దగ్గరికి అసలు రావ విభూతి అయిన దగ్గరికే పోతారు ఎంత ప్రశాంతం ఎంత సంతోషం కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఉండవలసిందే అన్నారు అది అంతేకాని జనం వస్తున్నారా జనం పోతున్నారా నా దగ్గర ఉన్నారా దగ్గరికి పోయారా ఇవన్నీ చూసుకున్నవాడు ఇంత పిచ్చి పెట్టుకున్నవాడు వాడే నిలబడతాడు గురు పదవిలో అడుగు అడుగునా జారిపోతాడు ంగము ఎంత పెంచుకున్నాడో వాడుగురు ఆ స్థాయిలో నిలబడిన మహాపురుషుడైన ఒక్క మాట నోటితో మాట్లాడితే అందులో సందేశం ఉండేది అసలు సూర్యనాథమ్మ గారి లేఖల దగ్గర నుంచి కృష్ణ భిక్షు పుస్తకం దగ్గర నుంచి మీరు రమణ మహర్షి జీవితం మీద ఏ పుస్తకాలు చూస్తున్నా ఆశ్చర్యపోయేటట్టుగా ఉంటాయి ఆయన మాటలు ఏ మాట మాట్లాడినా అలాగే మాట్లాడతారు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది సందేశాత్మకంగా అంతటి మహానుభావుడు ఆయన ఈ లోకానికి శాశ్వతంగా అందించారు కొన్ని ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటలు వినేటటువంటి భాగ్యానికి నేను నోచుకోలేదు మీలో కొంతమంది పెద్దలు నోచుకుని ఉండొచ్చు అందుకే నేను అందరినీ ఓ ఘాట కట్టి మాట్లాడటం లేదు నేను వినలేదు ప్రత్యక్షంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినే భాగ్యాన్ని నేను పొందలేకపోయాను అందుకని అలాగే పరమాచార్య స్వామి వారి దర్శనం చేసుకునే భాగ్యాన్ని నేను పొందలేకపోయాను కానీ ఆయన లోకానికి ఎప్పటికీ కూడా సందేశం మిగిలిపోవాలని అందించినటువంటి అద్భుతమైన గ్రంథాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అటువంటి వాటిల్లో రెండు పుస్తకాలు మాత్రం ప్రతి వాళ్ల దగ్గర ఉండాలి ఒకటి ఉపదేశ సార రెండు అరుణాచల అక్షర మణమాల అంటుంటారు మణిమాల ఒకదాని ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఉపదేశము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఉప అంటే దగ్గరగా అంటే ఉపదేశం ఎవరు చేస్తారంటే గురువు గారు చేస్తారు జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి మనిషి మనసు మారి భగవంతుడికి దిగ్గిరవడానికి వీలుగా పెద్దలైన వారు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ ఉపదేశములే శంకరులు చెప్పినా ఉపదేశమే పరమాచార్య చెప్పినా ఉపదేశమే భారతీ తీర్థస్వామి చెప్పినా ఉపదేశమే షిరిడి సాయిబాబా గారు చెప్పినా ఉపదేశమే లేకపోతే వివేకానందుడు చెప్పిన ఉపయోగ ఉపదేశమే రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పిన ఉపదేశమే పెద్దలైన వారు మహాత్ములైన వారు చెప్పిన మాటలు ఉపదేశములు ఆ ఉపదేశములన్నిటి సారమే ఇది అంటే నేను కొత్తగా ఏమీ చెప్పట్లేదు అందులో ఉన్నదే మళ్లీ చెప్తున్నాను ఆ సారమును అందిస్తున్నాను మీకు అని ఆయన ఇచ్చారు ఉపదేశ సారము అది ఎన్ని భాషలలోకొమైంది అటువంటి ఉపదేశ సారము పుస్తకం ఒకటి అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ పుస్తకాన్ని విచారణ చేసి అందులో చెప్పబడిన ప్రతి శ్లోకాన్ని బాగా విచారణ చేసి మనసుని పట్టించుకుని సాధన చెయ్యాలి అది పై స్థాయిలో ఉంటుంది అందరూ పట్టుకోగలుగుతారు పట్టుకోలేకపోతారు అందుకే బాగా కిందకు రమణ మహర్షి ఒక పుస్తకానికి ఆయన విరూపాక్ష గుహలో కూర్చుని ఉన్న రోజుల్లో కొంతమంది అంతేవాసులు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాట అడిగారు అయ్యా మీరు మాకు ఏదైనా ఒక పాటలాంటిది రాసిస్తే మేము భిక్షకు పెడతాం భిక్ష తీసుకురావడానికి పెడుతూ ఉంటాం తిరువన్నామల వీధులకి అప్పుడు లేదా గిరిప్రదక్షిణం చేసుకునేటప్పుడు ఆ పాటలు పాడుకుంటూ వస్తాం కాబట్టి ఆ పాటలు పాడుకుంటూ రావడానికి మాకు ఏదైనా పాట రాసివ్వండి అని అడిగారు ఆయన అన్నారు కొత్తగా నేను రాయడం ఎందుకు ఎన్ని పాటలు లేవు భగవత్పరంగా అవు పాడుకోండి అన్నారు కాదు కాదు మీరు వ్రాసివ్వండి అన్నారు ఆయన ఆ సమయంలో ిరిప్రదక్షిణం చేస్తుంటే ఈయన నోటి వెంట వస్తుందేమో అని తెల్ల కాగితాలు పెన్సిలు పట్టుకు బయలుదేరారు బయలుదేరితే ఆయన ఒక చోట కూర్చుని అరుణాచల పర్వతం వంక చూసి అరుణాచలం చూడడం అంటే పరమేశ్వరుడు చూడడం చూసి ఆయన ఒక్కొక్క శ్లోకం రాశారు ఆయనవి రా వ్రాస్తున్నప్పుడు భాషలో వ్రాశారు అది వ్రాస్తున్నప్పుడు ఆనందంతో ప్రేమతో ఆయనకి కళ్ళంబట బొట 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 బొట్ట ధారల కింద నీళ్లు పడిపోయి కాగితాల మీద ఆ కళ్ళకి నీళ్లు చిప్పిల్లిపోవడం వల్ల కనపడేది కాదుట మళ్లీ తుడుచుకుని మళ్లీ రాసుకుండేవారు మళ్లీ నీళ్లు కారిపోతుండేవి వెంటనే పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాటిని బ్రాసారు అలా ఆయన నూట ఎనిమిది ఇచ్చారు దాన్ని అరుణాచల అక్షర మనమాల మణిమాల అనండి అంటారు అది దానిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ప్రేసి ప్రియుల మధ్య ఉండేటటువంటి పాటగా ఉంటుంది శృంగార రసంగా ఉంటుంది లోకంలో ఒక మర్యాద ఉంటుంది సాధారణంగా సాధు పురుషుల నోట్లోంచి వచ్చేటటువంటి మాటలన్నీ కూడా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాయి నేను మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్యలహరి చేస్తూ ఒక మాట అన్నారు మధు క్షీర ద్రాక్ష మధురి మధురీణా అన్నారు శరత్స్నాశుద్ధాం శిశియత జటాజూటాం వరత్రాసత్రాణ స్ఫటికరా సకూర్న కథమివ సత సన్ని మధు క్షీరద్రాక్షా మధురి మధురీణా ఫణితయ సాధు పురుషులైనటువంటి వారు సకృర్న ఒక్క మాటు నమస్కారేసిన సరస్వతీదేవి ఎటువంటి కృప ఇస్తుందంటేట వారి నోటి వెంట వచ్చేటటువంటి మాటలు మధు క్షీర ద్రాక్ష మధు అంటే తేనె తేనె పాలు ద్రాక్ష పండ్లు ఇవి ఎలా ఉంటాయో అంత చక్కటి రుచికరమైనవై మనని భగవంతుని వైపుకి నడిపించడానికి కావలసినటువంటి సమర్థతని ఇవ్వగలిగినటువంటివై పోషక శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి మాటవై ఉంటాయిట అది సాధారణమైనటువంటి సాధు పురుషులు మాటలు కానీ సాధువులు కూడా వినవలసినటువంటి మాటలు సాధువుల ఎందు ఉత్తముడైనటువంటి సాధువు చెప్తాడు అవి ఎలా ఉంటాయో తెలుసా వాళ్ళు ప్రణయగీతాలుగా చెప్తారు పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రియుడుగా స్వీకరించి తనని తాను తన జీవుణ్ణి కాంతగా భావన చేస్తాడు ఒక ప్రియవాదిగా భావన చేసి ఆయనతోటి పరమేశ్వరుడితోటి తనకి వివాహాన్ని కళ్యాణ ఘట్టాన్ని చెప్తూ ఆయనతో అనుబంధాన్ని కీర్తిస్తూ పాట పాడతారు అందుకే కవీంద్రామా అంటూ భజంతే సంత ఎర్రటి సరస్వతీదేవి గురించి చెప్పారు ఎరుపు రంజకత్వం अंदे आ श्लोका अंटू अति रंजकत्वा अंकराचार्य अभी एर्रनी लक्षण कल सरस्वतीदेव्री सरस्वतीदेव अटे आम आम अग्रहा पंदारो అటువంటి వాళ్ళు అదిగో ఆ ప్రణయ సంబంధమైనటువంటి గీత రచన చేయగలుగుతారు అది లౌకికమైన ప్రణయం కాదు అర్థం వర్ధం లేనటువంటి కామంతో కూడుకున్నటువంటి లౌకికమైన ప్రేయసీ ప్రియుల మధ్య జరిగేటటువంటి వృత్తాంతమునకు సంబంధించినటువంటి గేయం కాదది అది విరించి ప్రేయస్యాదరుణలహరి అని ఆ విరించి ప్రేయస్య బ్రహ్మగారి యొక్క ప్రేయసి అయినటువంటి సరస్వతీదేవి ఎర్రని రూపాన్ని పొంది ఎనిమిది చేతులతో ఉంటుంది అది ధనుర్బాణం పాశం శృణిమపి ఒక చేతిలో ధనస్సు ఐదు పుష్ప బాణములు ఒక చేతిలో అంకుశం ఒక చేతిలో ఆ అమ్మవారి చేతిలో ఉండేటటువంటి పాశం అది కాకుండా మిగిలిన నాలుగు చేతుల్లోనూ ఒక చేతిలో పుస్తకాలు ఒక చేతిలో అక్షమాల ఒక చేతిలో అభయముద్ర ఒక చేతిలో వరదముద్ర ఎనిమిది చేతులతో ఉన్నటువంటి ఎర్రని సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహము ఎవరికి కలిగిందో వారు మాత్రమే పరమోత్కృష్టమైన సాధువులై వారు లోపల జ్వలించిపోతున్నటువంటి జ్ఞానాగ్ని పర్వతమై పరమేశ్వరస్వరూపమై పరమేశ్వరుడితోటి ప్రణయాన్ని అపేక్షిస్తూ భగవంతుణ్ణి ప్రియుడుగా తమ జీవుణ్ణి ప్రియురాలిగా భావన చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని అద్భుతమైనటువంటి పాటలని ఇవ్వగలుగుతారు రమణ మహర్షి అటువంటి స్థాయిలో అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి భర్తగా తన జీవుణ్ణి భార్యగా ప్రియురాలిగా భావన చేస్తూ అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి పిలుస్తూ ఇచ్చినటువంటి పుస్తకం అరుణా ఆ అరుణాచల అక్షర మనమాల అది నూట ఎనిమిది శ్లోకాలతో ఉంటుంది ఇప్పటికీ రమణాశ్రమంలో కానీ అరుణాచలంలో కానీ సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే ఆ అరుణాచల అక్షరమణిమాలలోంచి ఒక శ్లోకం చదువుతారు ఒక శ్లోకం చదివేటప్పుడు ఒకరు చదువుతారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అంటారు మూడు మాటలు అరుణాచల శివాణి నాలుగో మాట అరుణాచలా అంటుంటారు భగవాన్ రమణులు శరీరంతో ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆయన కార్తీక దీపాన్ని చూస్తూ కూర్చునుంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అంత్యవాసులు కొంతమంది శ్లోకం చెప్పేవారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆ నామాలు చెప్తుండేవారు అలాంటివి నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు తమిళ భాషలో రచించారు దాన్ని ఒకప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి అడిగారు దీని ప్రయోజనం ఏమిటని అడిగారు ఆయన ఒక్కటే మాట చెప్పారు దీని ప్రయోజనం దీన్ని చదవడం వల్ల కలుగుతుందన్నాడు ఉపదేశ సారం చదివితే కలిగేది కాదు అర్థం అవ్వాలి అరుణాచల అక్షర మణమాల అర్థం అవక్కర్లేదు చదివితే చాలు పాడితే చాలు అది పాడితే చాలు పరమేశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఉపదేశ సారం విన్నవాడు అర్థం చేసుకున్నవాడు ఏమవుతాడో అరుణాచల అక్షర మణిమాలని పరమేశ్వరుడి కంఠంలో వీసినవాడు కూడా అదే స్థితిని పొందుతాడు అంటే దానికి అధికార భేదం లేదు చాలా తేలికగా హాయిగా ఆ శ్లోకం చదవడం నాలుగు మాటలు అరుణాచల సిరుణాచల శబ్దం వచ్చేటట్టుగా కీర్తన చేయాలి అంత గొప్ప శ్లోకాలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్లు సాధువులు కూడా అవి చదువుకునేటట్టుగా అటువంటి రచ రచన చెయ్యగలిగిన వాళ్ళు ఉత్తములైన సాధువులు అని శంకర నిర్ధారించారు సౌందర్లహర్లో కవీంద్రాం చేతమల్ల వల్ల బాలాత పరుచిము అన్న శ్లోకం కాబట్టి భజంతే ఏ సంతహ అంటారు భజంతే ఏ సంత సంతహ అంటే సత్పురుషులు అని భజంతే అటువంటి వాళ్ల శ్లోకాల్ని సాధు పురుషులైనటువంటి వారు కూడా భజంతి భజిస్తూ ఉంటారు చదువుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి శ్లోకం చెప్పగలగాలి అంటే కతి చెరుణావతి ఆ ఎర్రని సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నవాడు తప్ప అసలు అటువంటి శ్లోక రచన చెయ్యలేడు వాడు మహాభక్తి తత్వరుడై గొప్ప జ్ఞాని అయితే తప్ప ఇవ్వలేడు అని శంకర భగవత్పాదుల యొక్క నిర్ధారణ సౌందర్యహరులు అటువంటి స్థితిలో అందుకే ఆయన మాట అన్నారు గభీరాభిర్వా వివిధ సంత రంజనమమీ అది ఎంతటి రంజకత్వనో ఇస్తుంది అంటే ఎంతగానో ఆ శ్లోకాలు చదువుకుంటే చాలు అవి పాడుకుంటే చాలు పరవశించిపోతారు అన్నాడు అటువంటి అరుణాచల అక్షర మణిమాల ప్రతి వాళ్ల ఇంట్లోనూ ఉండాలి చక్కగా దాన్ని తరువాతి కాలంలో ఏం చేశారంటే అది పాడుకోవడమే ప్రయోజనం కనుక కేవలం పాడుకోవడానికే కాదు చక్కగా దాన్ని భాష తెలియకపోయినా తెలుసున్న భాషలో పాడుకోవడానికి వీలుగా తెలుగు భాషలోకి అనువాదం చేశారు తెలుగు భాషలోకి అనువాదం చేసి వచ్చే ఆ శ్లోకాలు అది మనకి అదృష్టం ఉన్నవాళ్లు కూడా అంత పటిమ కలిగినటువంటి ఆ శ్లోకాల్ని చదువుకోవచ్చు కాబట్టి రమణులు గొప్ప సద్గురు పరబ్రహ్మస్థితిని పొందినటువంటి మహాపురుషుడు ఆయన నోటి వెంట చదువుకోకపోతే ఆయన నోటి వెంట వచ్చిన మాటలు వినకపోతే శ్రద్ధగా పరిశీలించకపోతే మహాపురుషులు ప్రయోజన పెట్టరు ఏ ఊరు వెళ్లరు టోరు తిప్పి మాట్లాడరు మీకు ఎప్పుడు మాట్లాడాలో అప్పుడు ఎప్పుడో ఒక్క మాట మాట్లాడతారు అదృష్టం సూర్య గారు వెంటనే రాశారు కాబట్టి అంది అని ఆయన అనలేదు అనుకోండి లేకపోతే ఏమవుతాయి అందరికీ అందో ఏదో హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రం వింటారు ఒక్కొక్కసారి హాల్లో కూడా ఆడవాళ్లకు వేరే వరస ఉండేది కొంచెం ఆలస్యమై సూర్యనాగమ్మ గారు వెనక్కి కూర్చుంటే ఆయన ఏం చెప్పారో ఆవిడకి కూడా వినపడక లేఖ అసంపూర్తిగా పూర్తి చేశారు ఆవిడ రాసుకున్నారు అనయా ఆడవాళ్ల వలసలో ఆలస్యంగా వెళ్లడం వల్ల వెనక్కి కూర్చున్నాను భగవానుల మాటలు నాకు సరిగా వినపడలేదు వినపడిందే ఈ ఉత్తరంలో వ్రాస్తున్నాను అటువంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఏమిటి లోకానికి ప్రయోజనం అని అడిగారు ఒక ఆయన వెళ్ళి అడిగాడు రమణంలో అడిగితే నేను కోపగించలేదు ఆయన అన్నారు అసలు ఒక గురువు శరీరంతో ఉండడమే లోకానికి ప్రయోజనం గురువు శరీరంతో గురువుకి శరీరం మీద వ్యామోహం లేదు అది పడిపోతుందని తెలుసు గురువు గారి శరీరంతో లేడనుకోండి చెప్పేవాడు ఎవరు ఎప్పుడో అప్పుడు చెప్తాడు ఆయన ఎప్పుడోప్పుడు నదిలిపి మాట్లాడతాడు అసలు గురువు శరీరం వదిలేస్తే ఇక చెప్పేవాడు లేడు అప్పుడు లోకం అంధకారమద్భురం అయిపోతుంది రెండు అంతటి సద్గురువు లోకంలో తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి ఆయన దీపస్తంభం ఓ లైట్ హౌస్ ఉంటుంది ఓడ వచ్చిందా రాలేదా వదిలేయండి అది తిరుగుతూ ఉంటే పట్టణానికి అందాం సముద్రానికి అందాం ఒక్క మహానుభావుడు ఉన్నాడనుకోండి ఆయన ఉన్నాడన్న కారణం చేత పరమేశ్వరుడు ప్రీతి చెంది ఉపద్రవాలు రాకుండా ఆపుతూ ఉంటాడు ఉన్నాడు కదరా ఇంకా ఒక్కడో మహాభక్తుడని ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఇక అంతటి పరమభక్తి తత్వరుడైన వాడు ఎక్కడుంటాడు జ్ఞానిని మించిన భక్తుడు లేడని నేను మీతో మనవి కదా అయినప్పుడు ఇంకా లోకానికి ఉపద్రవములు సంకటవములు ప్రారంభములు కావు కాబట్టి ఒక గురువు నోరి విప్పి మాట్లాడా మాట్లాడలేదా అన్న దాంతో సంబంధం లేదు గురువు శరీరంతో ఉండడమే మహోపకారం కాదు ఇవాళ రమణుల శరీరంతో లేరు పరమాచార్య శరీరంతో లేరు చంద్రశేఖర భారతి శరీరంతో లేరు ఆ మహాపురుషుల గురించి చదివినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది ఒక్కసారి వెళ్లి చూడాలనిపిస్తుంది ఏది ఆ అవకాశం వెళ్లి చూడగలమా చూడ్డం కుదరదు అదే ఆ మహాపురుషుడు ఉన్నాడనుకోండి చాలు ఆయన దర్శనం చాలా ఆయన దర్శనం చేసిన వాళ్ళు ఎందరో వాళ్ళ నోటి వెంట వచ్చిన మాట ఒక్కటే పోత పోసిన బంగారు విగ్రహం ఏమి తేజోమూర్తి అంతే ఇంకో మాట లేదు అద్భుత తేజస్సు అనేవాడు అంతే గురువుకుండే ఐశ్వర్యం అదొక్కటే ఆ తేజస్సు ఎందుకని నిరంతరం భగవదోపాసన చేసి 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 ఆ తేజస్సుని పొందుతాడు అటువంటి తేజోమూర్తి ఉన్నాడు కాబట్టి దేశానికి పేరు లోకానికి పేరు ఒక్క రమణుల పేరు చెప్పి పాల్ బ్రాంటన్ రాసిన పుస్తకాల వల్ల ప్రపంచం ప్రపంచమంతా లేచి నిలబడి నమస్కారం చేసింది నా జీవితంలో యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన ఒకటి మీకు చెప్తాను శేషగిరిరావు గారిని ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ ఉండేవారు మా పినమామగారు ఒకసారి నేను ఆయన కలిసి అరుణాచలం వెళ్లాం అరుణాచలం పెడితే అరుణాచలంలో మేము కొండ మీద తిరుగుతున్నాం తిరుగు అంటే ఆ రోజున మాకు ఒక విచిత్ర సంఘటన ఒకటి కనపడింది ఒక పాలవాడు ఒకడు వస్తున్నాడు అతన్ని ఎక్కడికెళ్ళి వస్తున్నాయో ఆ లోపలికే నడిగాం అయితే మీరు వెళ్ళలేరు ఆ లోపల గుహ ఉంది ఆ గుహలో ఒక యోగి ఉన్నాడు ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన గోల్డ్ అవి ఇంత పెరిగిపోయి ఉంటాయి పాలు పోసి ఓ చిన్న పిడతలో అక్కడ పెడతాను మర్నాడు కూడా ఉంటే తాగలేదు పిడతలో లేకపోతే తాగాడు నా జన్మ సౌభాగ్యం అని అందులో పోస్తూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ సూర్యుళ్ళ ఉంటాడు ఆయన అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అన్నాడు ఈలోగా ఒక క్రీస్టియన్స్ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో పశ్చిమ దేశాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరి మెళ్ళ సిల్వలున్నాయి ఎవరి మతమైనా గొప్పదే ఎవరి మతమైనా పాడు చేయమని ఎవరి మతమైనా పాడైపోమ్మని చెప్పదు మనిషి దాన్ని అర్థం చేసుకునే ఉన్నతిని పొందడంలో ఉంటుంది అంతే కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు వస్తున్నారు అరుణాచలం పర్వతం మీద వస్తుంటే నేను మా పినమామగారు నిలబడ్డాము వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి ఇలా నమస్కారం చేశారు నేను నమస్కారం చేశాను మా పినమామగారు ఇలా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఇవ్వకుండా అన్నారు యుయల్లీ వెరీ 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 లక్కీ ఓన్లీ ఫర్ ది రీజన్ దట్ యు హార్ ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ ఇండియా వేర్ ది అరుణాచల మౌంటైన్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ వేర్ ఎ మహర్షి లైక్ sri ramana has lived for decades and decades but we are unlucky that we have gone in a remote country in western place and we don't have arunachal we did not see ramana maharshi we don't have the opportunity to enter into the ashrama and stay there for a couple of days every year or every month we can't come but you can come and stay here you can see all these holy places you are a very lucky lucky man so we don't want to shake our hands with you we just salute to you for your luck kada meeru chaala adrushtavantulu ee deshamlo puttaru meeru eppodupudu ikkada vastu untaru arunachal parvathaaniki giripradakshanam chestaru prapanchaaniki dikshinchi inatuvanti bhagavan ramana lu <laughs> puttina pradeshaniki pradakshanam chestaru ikkada koochutaru mem ekkado paschima deshallo puttamu అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడికొచ్చి ఇక్కడ కొన్నాళ్లు ఉండి వెళ్లిపోతాం మీరు వచ్చినట్టు ఒక్క రాత్రిలో ఒక్క పగల్లో మేము రాలేం మీరు భాగ్యవంతులు మీతో మేము షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాం మీకు మేము నమస్కరిస్తామని నమస్కారం చేసి వెళ్లిపోయారు వాళ్ళ సంస్కారానికి తెల్లబోయాను నేను నిజంగా ఇప్పటికీ మీరు రమణాశ్రమానికి వెళ్ళండి ఎంత మంది విదేశీలు వాళ్ళు చీరలో కట్టుకుని ఆడవాళ్లు వడ్డన చేస్తారు ఇంతంత బొట్లు పెట్టుకుని ఆ దగ్గర గదులు తీసుకుని గదుల్లో ఉండి రమణాశ్రమానికి వచ్చి వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి ధ్యానంలో సాధన చేస్తారు సిగ్గుపడుతూ చెప్పుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే కాసేపు ఇలా ఆసనం వేసి కూర్చోరా అంటే మనం కూర్చోలేము వెన్నుపావు నిటారుగా పెట్టి ధ్యానం చేయరా అంటే చేయలేము కాసేపు కూర్చుగిలో కూర్చుని ఉపన్యాసం విన్రా అంటే పావు గంటకోసారి మెడ వెనక్కి పాడేస్తాం అంత నిద్ర చత్గుణం దానికి తోడు దరిద్రం ముందు వరుసల్లో కూర్చుంటాం సిగ్గు ఉండదు అలా ప్రవర్తించడానికి ఇన్ని ధ్యాజ్యాలున్న వాళ్ళం మనం కాని ఎక్కడో విదేశాల నుంచి వచ్చి రమణాశ్రమంలో జానంలో విదేశీయులు కూర్చునేటటువంటి విధానం చూస్తే మనం ఎంత గొప్ప సంస్కృతికి వారసులమో చూసుకుని మనం సిగ్గుపడిపోవలసి ఉంటుంది నేను రమణాశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తుంటాను ఉదయం వేదపారాయణకు వస్తారు వాళ్ళు మళ్లీ బెల్ కొట్టినప్పుడు టిఫిన్ కెడతారు వచ్చి మళ్లీ ఇలా కూర్చుంటే ఇలా కూర్చున్న వాళ్ళు అలాగే కూర్చుని మధ్యాహ్నం వరకు ధ్యానం చేస్తారు మెడిటేషన్ హాల్లోకి వెళ్లి చూస్తే పిన్డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటారే అంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు అంత జాగ్రత్తగా సాధన చేస్తారు పాల్ బ్రాంటన్ రాసుకున్నాడు వెళ్ళిపోబడు ఇక దొరకలేదు శాంతిని మహర్షి గుచ్చి చూశారంతే ఆ మౌనం ఆయన పుస్తకాలు రాసిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా రమణ వైభవం తెలిసింది మహాశివరాత్రి నాడు ఆయన విరూపాక్ష గుహలో కూర్చుంటే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పమన్నారు ఆయన అలాగే కూర్చుని నోరు విప్పకుండా అలా చూశారు అందరి వంకా గంటలు ఐదు నిమిషాలు కాదు నిమిషం కాదు అందరూ చూస్తూ ఉండిపోయారు నాలుగు గంటలైపోయాక విరూపాక్ష గుహలో కూర్చున్న వాళ్లందరికీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వ్యాఖ్యానం తెలిసిపోయింది నోరు విప్పకుండా దక్షిణామూర్తిల మౌనంతో వ్యాఖ్యానం చేశారు అంతటి మహాత్ముడు కారణజన్ముడు అపర సుబ్రహ్మణ్యుడు అంతటి మహానుభావుడు నేను ఎంత చెప్తే పూర్తవుతుంది రమణతత్వం తినే తినబోతుండగా రుచి ఎందుకు మీరు ఎలాగో అరుణాచలం వెళ్ళబోతున్నారు గిరిప్రదక్షిణం చెయ్యబోతున్నారు రమణాశ్రమంలో ప్రవేశించబోతున్నారు చక్కగా చూడండి ఆ మెడిటేషన్ హాలు రమణ బావి ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి గది అక్కడే వాళ్ళ తమ్ముడు ఆ నాగసుందరం గారు సన్యాసం స్వీకరించి నిరంజనానంద స్వామి మఠాన్ని ఆ స్థితికి తీసుకొచ్చిన వారు వారి కొడుకు వెంకటరామన్ గారే రమణ మహర్షి యొక్క అంత్యేష్టి సంస్కారం అంతా చేశారు ఆ మహానుభావులు ఎంతమందో అబ్సార్బ్ట్ లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ అరుణాచల అని బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఎంత మందు రమణాశ్రమానికి వచ్చి ఆ కొండలోకి చేరిపోయారు అంతమంది తరించిపోయారు ప్రపంచం ప్రపంచానికి అంతటికి నువ్వెవరో తెలుసుకో అన్న ఒక్క మాటతో అంత గొప్ప సందేశాన్నిచ్చారు అంతటి సజీవ గురు రమణ మహర్షి అండి అటువంటి అరుణాచల క్షేత్రం ఒక రాత్రి ప్రయాణం చేస్తే తెల్లవారేటప్పటికి తొమ్మిది పదయ్యేటప్పటికి వెళ్ళిపోగలిగినంత దగ్గరలోటువంటి క్షేత్రం ఉన్న చోట పుట్టగలగడం మన జన్మ జన్మాంతరస్కృతం అటువంటి దేశంలో మనం పుట్టి వాళ్లందరూ అలా పొంగిపోతుంటే గ్రీన్ కార్డు పోతుందని చెప్పి కడుపుతో ఉన్న వాళ్లు అమెరికాలో పురుళ్లు పోసుకునే దౌర్భాగ్య స్థితికి వాళ్ళ జాతి జారిపోయింది ఎంత మనం నిర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్నామో వేద భూమి కర్మభూమి అని విమానం దిగుతూ ముట్టుకుని నమస్కరించి మట్టి తీసి తల మీద వేసుకుని విదేశీయులు దిగుతున్నారు అమెరికా గ్రీన్ కార్డు పోతుందని ఇక్కడకు వచ్చిన పిల్ల కడుపుతో ఉందని తెలిస్తే కొట్టగానే గ్రీన్ కార్డు వస్తుందని పురిటికి ఎగరేసుకుంటూ తల్లిదండ్రులు కూడా బయలుదేరి విమానంలో అమెరికా వెళ్తున్నారు అంత దారుణమైన స్థితికి ఇవాళ మనం జారిపోయాం నాకే మొహమాటం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడానికి కాబట్టి ఆ స్థితి మారవలసి ఉంటుంది నిన్న శోభానాయుడు గారు కూడా తల కొట్టుకున్నారు కూచిపూడి నృత్యానికి అమెరికాలో ఉన్న ఆదరణ ఇవ్వాలి ఇక్కడ లేదండి టీవీ సీరియల్ కి సినిమాకి ఈ రెండిటికే ప్రాధాన్యం అంతటి కళాకారిణి ఆవిడే అంత ఆవేదన చెందారంటే భారతీయ సంస్కృతి పాడైపోతోందని అంత ఆర్తి చెందుతున్నారంటే దానికి పరిష్కారం ఒకటే మనం మన పిల్లలతో అరుణాచలం వెళ్లడం భగవాన్ రమణుల యొక్క ఆ అధిష్ఠానాన్ని చూపించడం ప్రదక్షిణం చేయడం వాళ్ళకి ఆ వైభవం అంతా వివరించి చెప్తే మళ్లీ మన జాతి సంస్కృతి ఉద్దీపనమై అందరం పూర్వ వైభవాన్ని పొందగలిగినటువంటి స్థితిని చేరుకుంటాం భగవాన్ రమణుల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు సమస్త కాలముల ఎందు ఉంటాయి నేను ఈ మాటతో పూర్తి చేస్తూ నేను మీకు మాటిచ్చాను కాబట్టి నేను అరుణాచల అక్షర మణమాల తీసుకొచ్చాను ఇవాళ ఈ మణిమాలలోంచి పదకొండు శ్లోకాలు చెప్తాను ఎందుకంటే సంప్రదాయంలో ఏం చేస్తారంటే కనీసం పదకొండు చదువుతారు పదకొండు శ్లోకాలు చదువుతాను నేను మీకు తమిళంలో ఉన్నది చదివినా దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉంది ఏమీ అర్థం కాదు తెలుగులో శ్లోకం చదివాననుకోండి కొంతలో కొంత భావం అర్థమవుతుంది కాబట్టి తెలుగు చేయబడినటువంటి శ్లోకాన్ని చదువుతాను నేను శ్లోకం చదువుతాను మీ అందరూ ముక్త కంఠంతో అంతకన్నా మనకు అదృష్టం ఇంకోట రమణులు పరవశించిపోతారు ఆయన ప్రాణోత్క్రమణం అవుతున్నప్పుడు కూడా ఆనామే పలికారు అందరూ ఆనామే వింటూ ఆనంద భాష్పాలు కారుస్తూ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారు ఇంత గొప్ప భగవానుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నందుకు చక్కగా మనందరం ఆ నామాన్ని చెప్పుకుంటే సాయిబాబా గారు రమణ మహర్షి పరవశించిపోతారు ఆ వాళ్ల అనుగ్రహమే మనకి శ్రీరామరక్ష కాబట్టి నేను ఒక్క పదకొండు శ్లోకాలు చెప్తాను మీ అందరూ కూడా నేను చెప్పినటువంటి ఆ నామాన్ని చెప్పండి అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల ఒక మైక్ లో సుబ్బారారు మీరు చెప్పండి నేను శ్లోకం చెప్తాను మీరు అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అదే హైమూతి గారికి ఇవ్వండి మీకు మొహమాటం అయితే అరుణాచలమను చుస్మరించు వారల అహము నిర్మూలింపు అరుణాచలా
1: అరుణాచల సిరుణాచల సిరుణాచల సిరుణాచలా
0: అరుణాచలా అంద సుందరూల బలచేరీ నేను నీ అంద భిన్నమీ అరుణాచలా
1: అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణా శివ అరుణాచలా
0: లో దూరిలాగి మీ లోహను చేరగా అమరించితే ము అరుణాచలా
1: అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణాచలా
0: ఏరిక ఏలి విని విట్లు విడచిన అఖిలంబు నిందించు అరుణాచలా అరుణా
1: జల శివ అరుణా జల శివ అరుణా శివ అరుణాచలా
0: ఈ కప్పుకో నినుతల చుటమాని ఎవరు చే చాచుకుందురరుణాచలా
1: అరుణా
0: అంటే అరుణాచలేశ్వరుడు రమణుల యొక్క జీవుడనేటటువంటి కాంతని తన గుణముల చేత బలవంతంగా ఆకర్షించి తనదానిగా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను నన్ను పరాయి వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోతే అరుణాచల నీ పుంస్వానికి నువ్వు పురుషుడు అన్నదానికి పౌరుషం ఎక్కడిది కాబట్టి నన్ను నీ దానిగానే ఉంచుకో అంటే త్రేయసీ ప్రియులులా అంత స్వతంత్రంగా కీర్తించారు అద్భుత కవిత్వం అంటారు దాన్ని